3: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 14 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. Y como siempre, lo hago desde el exilio. Corrí el año 1358 cuando en la región del Valle de Loas, al noreste de París, se produjo una rebelión popular. Sus protagonistas eran los campesinos de la zona y la causa los impuestos asfixiantes que tenían que soportar. Mientras que las castas privilegiadas, especialmente los aristócratas y la iglesia católica, no aportaban nada a las cargas del Estado, los campesinos, que eran los únicos que producían y alimentaban a todos, tenían que sufrir como sobre ellos se descargaba un impuesto tras otro llevándose el fruto de su trabajo. Por supuesto, las castas privilegiadas apelaban a que los campesinos recibían a cambio protección y ayuda, pero la realidad es que lo percibido, si es que realmente se percibía algo, ni de lejos igualaba el sacrificio experimentado por los campesinos en forma de impuestos. Por añadidura, el rey de Francia había decidido ir a la guerra contra el de Inglaterra y, por supuesto, la entrada en una situación bélica tuvo como primera consecuencia un aumento de los impuestos que no afectó lo más mínimo a las castas privilegiadas. La rebelión de los campesinos iba a recibir el nombre de Jacquerie. Que derivaba del mote de Jacques Bonhomme, es decir, Santiago Buen Hombre, con el que los nobles llamaban a los campesinos de manera despectiva. De forma bien reveladora, los campesinos dirigieron su ira contra los miembros de las castas privilegiadas y sus instrumentos. Los nobles y sus familias, pero de manera muy especial los recaudadores de impuestos, se convirtieron en blanco de unos campesinos dispuestos a sufrir todo antes que dejarse despojar. Fue necesaria la creación de un ejército especial para aplastar a los insurrectos, pero la lucha contra un sistema fiscal que favorecía a las castas privilegiadas a costa de los que producían sería la causa fundamental de la revolución francesa que finalmente derribaría la monarquía. La noche del 4 de agosto de 1789, la primera asamblea constituyente de la revolución francesa abolió los privilegios de las castas privilegiadas y estableció la igualdad de todos los franceses en relación con los impuestos y el control ciudadano sobre los mismos. Fue así como acabó realmente el antiguo régimen, un antiguo régimen que persiste en diversos países en la actualidad y cuyo final se inició en Francia un día 14 de julio con la toma de la Bastilla, una fortaleza que simbolizaba la arbitrariedad injusta y la explotación criminal propia de ese antiguo régimen. Ayer fue el día de la liberación fiscal en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer 13 de julio fue el día de la liberación fiscal en España. Segundo, este hecho significa que todos los españoles hasta el día de ayer han trabajado solo para que su dinero se lo lleve el Ministerio de Hacienda y que solo a partir del 13 de julio comienzan a ganar dinero para mantenerse ellos y sus familias. Tercero, en otras palabras, de los 365 días que tiene el año, la agencia tributaria se queda con lo que producen los españoles en 193 días bastante más de la mitad cuarto en otras palabras mucho más de la mitad de lo que ganan los españoles durante el año va a parar no a ellos y a sus familias sino a las arcas de la agencia tributaria quinto por supuesto esa cantidad es por término medio ya que algunos españoles pagan algo menos y otros pagan mucho más por ejemplo, quien ahora se dirige a ustedes era privado de todo lo que ganaba hasta el 31 de octubre cuando vivía en España y solo a partir del 1 de noviembre comenzaba a ganar dinero para él y para mantener a su familia. En otras palabras, le quitaban más de 10 de los 12 meses del año. Sexto, de la misma manera, no todas las comunidades autónomas llegan a la liberación fiscal el mismo día. Así, los gastos salvajes del nacionalismo catalán provocan que Cataluña sea la comunidad que más tarde llega a su liberación fiscal, concretamente el 21 de julio. Séptimo. Cantabria llegará el 18 de julio y Castilla-La Mancha y Valencia el 17 de julio. Octavo. Navarra y Baleares llegarán el 16 de julio y Asturias el 15 de julio. Noveno. Por el contrario, otras comunidades autónomas logran llegar antes, como es el caso de Ceuta, Melilla y Murcia, que lo hacen el 9 de julio. Madrid, La Rioja, Andalucía y Castilla y León, que lo hacen el 11. Y Canarias, que lo hace el 12. Décimo. El resto de las comunidades autónomas coinciden en el día 13 de julio. Un décimo, este peso asfixiante de los impuestos sobre los españoles no ha dejado de crecer desde la transición debido al diseño del estado de las autonomías y a los numerosos niveles de la administración que han disparado el gasto público. Duodécimo, a pesar de todo, la llegada al poder de Rodríguez Zapatero en 2004 y la siguiente presidencia de Rajoy implicaron un aumento descontrolado de los impuestos que ha resultado especialmente evidente en los últimos años. Décimo tercero, este fenómeno de subida de impuestos en España contrasta gravemente con el que muestra la OCDE, donde ningún país supera a España en la porción de los ingresos que percibe del contribuyente y que se lleva el Estado. Décimo cuarto, así mientras que la cuña fiscal media de la OCDE lleva ocho años en descenso, en España, por el contrario, no ha dejado de mantener un avance al alza. igualmente la presión fiscal directa sobre las familias españolas ha crecido de forma imparable durante los últimos cinco años y la indirecta no ha dejado de ir en aumento desde los años 90. Todo ello, a pesar de la reducción del consumo que tuvo lugar en los hogares españoles a causa de la crisis del coronavirus. Y decimos sexto, de manera bien reveladora, a cambio de ser privados de más de la mitad del fruto de su trabajo, de sus pensiones, los españoles prácticamente no perciben nada a cambio. Como hemos señalado en diversas ocasiones, el sistema político español presenta el ropaje de una monarquía parlamentaria, pero en realidad es un sistema del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa, cuyo aniversario se celebra hoy. A los españoles se les priva de más de medio año de lo que ganan, única y exclusivamente, para mantener en pie un edificio construido en beneficio de las castas privilegiadas, que se apoderan de semejante caudal, a través de los presupuestos públicos. De hecho, basta contemplar la vida en España para percatarse de hasta qué punto semejante esquema de expolio resulta innegable. Por ejemplo, la sanidad española es muy mala y así quedó de manifiesto después de décadas de propaganda durante la crisis del coronavirus. Muchos de sus profesionales dejan que desear. La atención es mala, y sobre todo las listas de espera, hacen que centenares de miles de personas tengan que esperar para ser intervenidas de urgencia durante meses e incluso años. Algo semejante sucede con pruebas más que indispensables cuya realización se difiere por meses teniendo muchas veces efectos mortales. Si a los españoles les devolvieran el dinero que se les sustrae con la excusa de la sanidad, sin duda podrían pagarse una privada mucho mejor, más eficaz y más rápida. El caso de la educación es semejante. De casi nula calidad llega a extremos vergonzosos en el bachillerato y en la universidad donde no existe una sola que se encuentre entre las primeras 200, 200 nada menos, del mundo. De nuevo, si a los españoles les dejaran quedarse con la parte de sus impuestos dedicada a la educación, podrían pagarse una educación mucho mejor de la que reciben sus hijos. Un caso igual es el planteado por las fuerzas de seguridad. Los españoles saben de manera trágica que esperar que aparezcan cuando se las necesita o que defiendan realmente su integridad, su vida o su propiedad choca trágicamente con la realidad cotidiana. La vivienda, generalmente modesta de cualquier español, no será jamás defendida por la policía si esos delincuentes denominados ocupas se apoderan de ella. De hecho, posiblemente un servicio de seguridad privado, como los que hay en determinadas urbanizaciones, sería más barato y más eficaz para esa finalidad para los españoles. Lo mismo puede decirse de las Fuerzas Armadas. En estos momentos no están sirviendo en absoluto para defender nuestras fronteras, especialmente de las invasiones africanas, aunque sí son enviados algunos contingentes a lugares tan distantes de los intereses nacionales como el Báltico o el Mar Negro. El propio sistema de pensiones no solo es miserable en muchas de sus aportaciones, sino que además resulta deficitario e incluso sus magras percepciones pueden ser embargadas por los sicarios de la agencia tributaria. Esbirros busca bonus que resultan esenciales para el mantenimiento de un régimen de saqueo y expolio de los ciudadanos como es el español. La situación de las castas privilegiadas, sin embargo, resulta muy diferente. En el caso de los políticos, no solo la inmunidad ante la acción de la ley se extiende a decenas de miles de personas, sino que además sus pensiones son mucho mayores y con una cotización mucho menor, a la de los ciudadanos. Todo ello sin hablar de sus salarios fijados por ellos mismos de manera arbitraria y de otros beneficios adicionales como puede ser la seguridad o incluso la vivienda. Tanto los partidos políticos como los sindicatos se han convertido además en gigantescas maquinarias de percepción de subvenciones y de colocación de militantes y simpatizantes en el seno de la administración hasta el punto de que a día de hoy podríamos prescindir perfectamente de dos millones de trabajadores públicos totalmente inútiles, aunque muy costosos. A esto se ha sumado en los últimos años la aparición de otras organizaciones parasitarias que viven del presupuesto apelando al feminismo, a la homosexualidad o a la inmigración ilegal, entre otros temas. Por añadidura, el sistema fiscal español beneficia a unas regiones a costa de otras. Navarra y las Vascongadas pagan mucho menos de lo que deberían gracias a la existencia de conciertos de origen medieval. Cataluña recibe una cantidad desproporcionada de dinero, de hecho es la región que más percibe de toda España, muy superior a lo que aporta. Y por el contrario, Madrid aporta muchísimo más de lo que percibe, siendo prácticamente junto a La Rioja, la única región que da más de lo que se le entrega en un ejemplo clamoroso de injusticia. Más descarada incluso es la situación de aquellos a los que Lorenzo Ramírez denomina empresarios, es decir, aquellas compañías que marcan la legislación y la política económica y que desvalijan los presupuestos públicos en beneficio propio con la ayuda de los políticos. La banca, las empresas energéticas, las grandes constructoras, la industria farmacéutica, llevan décadas saqueando los presupuestos de la manera más descarada y creciente a costa de los contribuyentes y con un respaldo acentuadamente indecente de las furcias mediáticas. Estas furcias mediáticas se llevan también una parte del presupuesto en forma de subvenciones o de publicidad institucional de tal manera que se han convertido por completo en instrumentos para ocultar o mentir la realidad y vomitar propaganda embustera sobre los ciudadanos. A lo anterior hay que sumar la penosa disfuncionalidad de un estado de las autonomías que permite multiplicar los gastos siempre en favor de las castas privilegiadas y siempre en contra de los intereses de los ciudadanos. Y finalmente nos encontramos con la Iglesia Católica, que se lleva no menos del 1% del Producto Interior Bruto, intentando justificar ese saqueo refiriéndose a su obra social una obra que no se mantiene sobre la base de sus presupuestos, sino del dinero que recibe de los presupuestos públicos y que todos los años, por añadidura, recibe una cantidad a cuenta de lo que le entrega bochornosamente el Estado, que siempre es superior al cálculo final y cuya diferencia no ha devuelto jamás ni siquiera un solo año. A la hora de saquear los presupuestos, la Iglesia Católica sigue exactamente el mismo sistema de expolio que las organizaciones feministas y homosexuales, y forma parte de algunos bloques como los relacionados con la inmigración ilegal o la denominada obra social. Por supuesto, también la Iglesia Católica cuenta con sus propias furcias mediáticas que esconden su realidad parasitaria que jamás dan las noticias relativas, por ejemplo, a la corrupción económica de sus instituciones o a los abusos sexuales del clero y que se empeñan en presentar una imagen benéfica para la sociedad que ni de muy lejos se corresponde con la realidad. Esta es la realidad española que cuesta a los contribuyentes más de la mitad de sus días de trabajo y que es ocultada mediante la propaganda y la desinformación, de las furcias mediáticas. Se trata de una realidad del antiguo régimen donde las castas privilegiadas se quedan con la mayoría de lo que producen las clases medias, donde incluso determinados sectores de la población convertidos en clientelas electorales se aprovechan también del expolio de las clases medias, de tal manera que un mena recibe más dinero que muchos pensionistas que han trabajado toda su vida o un inmigrante ilegal percibe mucha más atención y ayuda económica que la mayoría de los contribuyentes. Y al final es un sistema en el que al fin y a la postre y a cambio de poco y de mala calidad la media de los contribuyentes se ve privada de más de la mitad de lo que percibe al cabo del año, circunstancia está, por cierto, que ni siquiera es garantía de no ser molestado posteriormente por los sicarios de la agencia tributaria. De hecho, es sabido cómo estos vuelven una y otra vez, de manera masivamente ilegal, a acosar a los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones en la esperanza de poder exprimirlos todavía más. Que el 51% de las causas que llegan a los tribunales las pierda la agencia tributaria deja de manifiesto cómo la prevaricación y el fraude de ley constituyen una de las características más obvias de las actuaciones de sus esbirros. Esto es España y todo indica que la situación seguirá empeorando no solo por la mala gestión de los políticos y la codicia desmedida de sus castas privilegiadas, sino también por el apoyo prestado al ucraniano Zelensky, que a pesar de arremeter en el Congreso español contra empresas españolas, fue aplaudido por todos los parlamentarios como si fueran focas amaestradas. La cuestión pues está en plantearse si los ciudadanos españoles reaccionarán contra este robo sistemático del que son objeto o si seguirán confiando en que no ellos sino un partido político cualesquiera arreglará todo y en ese caso tendrán que esperar más de cuatro siglos a ver el final del antiguo régimen y de su sistema impositivo criminal como sucedió con los franceses que se alzaron en la Jacquerie pero que no vivieron su liberación hasta que un 14 de julio, como hoy, comenzó la Revolución Francesa. Tercera alternativa al espolio o a la acción popular, para ser sinceros, no existe. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que por supuesto van a parar a las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Pues estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al Día de la Liberación Fiscal, que fue ayer. Fíjense ustedes qué casualidad que la media del Día de la Liberación Fiscal en España sea el día anterior al aniversario de la Revolución Francesa, que por cierto derivó del sistema siempre injusto y especialmente injusto en términos de impuestos del antiguo régimen. Con la Revolución Francesa acaba el antiguo régimen en Europa, o empieza a acabar primero en Francia. Por supuesto, en el caso de Estados Unidos acaba, pero bueno, Estados Unidos estaba muy lejos en aquel entonces. Nadie pensaba mucho en esa república rara que había surgido en el norte del continente y, por supuesto, los primeros que no querían saber nada de aquel régimen eran las monarquías de Francia y España, que no es que hubieran ayudado a Estados Unidos porque creyeran en la independencia de Estados Unidos y muchísimo menos en los supuestos de libertad de los padres fundadores, sino fundamentalmente por hacer daño al imperio inglés. Esto es algo propio de las potencias que luego se intenta justificar de muchas maneras. En el caso de España, el aporte fue prácticamente simbólico y no afectó mucho a la situación de España. En el caso de Francia, el aporte fue mucho más importante. Seguramente sin Francia, Estados Unidos, no se hubiera podido convertir en una nación independiente, pero eso tuvo un coste tremendo sobre Francia, como sucede siempre que uno se mete en guerras. Da lo mismo que sea en el continente americano que en Irak que en Ucrania. Las guerras son costosas y eso tiene un efecto generalmente negativos sobre la economía, por lo menos al principio ganes o pierdas la guerra la guerra es desastrosa en términos económicos, salvo para aquellos que se llenan los bolsillos y claro, en un momento determinado, pues en Francia se acabó produciendo una sublevación popular, por mucho que a muchos esto les moleste y sigan dedicándose a lanzar barros sobre la Revolución Francesa, es lógico que se haga desde ciertas instancias, como son las instancias privilegiadas, pero la Revolución Francesa, que hoy es su aniversario, el 14 de julio, acabó con el antiguo régimen. Y se lanzó sobre el antiguo régimen fundamentalmente por una cuestión de impuestos, igual que la Revolución Americana. Lo que pasa es que hay pueblos y pueblos. En España ayer se llegaba a la liberación fiscal, es decir, que los españoles en teoría hasta ayer todo lo que ganaran, percibieran y produjeran se lo ha llevado la agencia tributaria más de seis meses. Si luego van contando ustedes otras cosas, seguridad social obligatoria, etcétera, bueno, pues se van a encontrar con qué es más dinero. Es verdad que a algunos españoles se les lleva menos dinero a Hacienda que esos más de seis meses, casi siete. Pero hay otros españoles que cuando vivíamos en España y pagábamos religiosamente nuestros impuestos, lo que no nos garantizaba en absoluto y no nos garantizó que luego llegara los sicarios de la agencia tributaria a ver si nos podían robar más. No nos lo garantizó, pero pagábamos mucho más. Quien ahora se dirige a ustedes tuvo que contemplar, haciendo números un par de años antes de exiliarse, como todo, absolutamente todo lo que ganaba hasta el 1 de noviembre se lo llevaba la agencia tributaria, que es un robo absoluto. A partir del 2 de noviembre ya podía empezar a trabajar para él y para su familia. El resto del tiempo, todas las horas de trabajo, de sudor, de esfuerzo, se las llevaba el antiguo régimen que hay en España. E insistimos, eso no garantizaba que luego no llegaran los sicarios de la agencia tributaria para que mediante la prevaricación y el fraude de ley, que se demuestran más del 51% de esas sentencias que pierden ante los tribunales quisieran todavía quitarte lo poco que te había quedado del expolio y todo eso para qué es para que los españoles disfruten del estado del bienestar como les mienten no porque la sanidad española es caca de la vaca y eso no hay quien lo niegue después de la epidemia del coronavirus y acabamos el año pasado con más de tres cuartos de millón de personas esperando una intervención urgente. Lo cual es caca de la vaca. Si el dinero que les quitan a ustedes para sanidad el Estado se lo dejara y ustedes pagaran una sanidad privada, estarían mejor atendidos, los tratarían con mucha más educación y no tendrían que esperar los meses y a veces los años que se esperan para intervenciones que son urgentes para su salud. Bueno, pero la educación, la educación es otra caca y no sabemos si siquiera llega a la altura de la vaca. No hay nada más que ver lo que es el bachillerato en España, que es un montoncito de guano y una fábrica de analfabetos funcionales y no hay nada más que ver lo que es la universidad española. Ni una sola entre las 200 primeras. Les traería mucha más cuenta que el Estado no les quitara el dinero que dedica a educación y con ese dinero contrataran ustedes un colegio como es debido para sus hijos o se pensaran incluso en mandarlos a estudiar al extranjero antes que a las bochornosas universidades españolas. Sí, sí, con todos los matices y excepciones que quieran, pero bochornosas. Ni una entre las 200 primeras. ¿La seguridad? ¿Les garantizan la seguridad? Ya. ¿Han pasado ustedes alguna vez por la experiencia de que los hayan robado, agredido, violado en la calle? ¿Han visto ustedes lo que tarda en llegar la policía que nunca está en el lugar donde caen sobre ustedes? ¿Saben ustedes lo que es la experiencia de pasarse décadas trabajando para poder comprar un piso y que se lo ocupen? Y, por supuesto, la policía no va a sacar a los ocupas del piso ni les va a ayudar el sistema judicial. ¿Les traía a ustedes mucha más cuenta que el dinero que va a parar a la policía se lo dieran para contratar en el barrio un sistema de seguridad privada como el que hay en las urbanizaciones de los millonarios. Fíjense ustedes cómo esos no se fían de la policía. Esos tienen un sistema de seguridad privado. De nuevo, les roban a ustedes para no darles nada a cambio. No vamos a hablar ya de las Fuerzas Armadas, que los pobres aparte de mal pagados, los tienen por ahí, por el Báltico y por el Mar Negro donde no pintan nada y sin embargo no están controlados las invasiones africanas que no dejan de venir del otro lado del estrecho sobre España. Y por supuesto no vamos a hablar de esa enorme cantidad de parásitos empezando por la iglesia católica y terminando por las organizaciones feministas o empezando por las organizaciones feministas y terminando por la iglesia católica que viven de supuestas acciones humanitarias pero que en realidad se dedican a robarles a ustedes a manos llenas porque no existe el menor control sobre eso. En el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, todos los años se le entrega una cantidad a cuenta de lo que les va a entregar el Estado, esa cantidad siempre superior a la que finalmente hay que entregarles y no ha habido un solo año en que hayan devuelto la diferencia, siempre se quedan con ello. Y lo mismo la izquierda que la derecha nunca se lo pide. Eso es un robo. Y luego, por supuesto, les pueden contar a ustedes, como otras ONGs, que en realidad, vamos, desarrollan una labor humanitaria que ahorra, pero ¿qué va a ahorrar si viven ustedes a costa del dinero de los contribuyentes? En España, y esto es algo que tiene que quedar claro, si uno quiere pertenecer a un club de fútbol, si le interesan determinadas causas humanitarias o filantrópicas, o si quiere pertenecer a una religión, eso que se lo pague de su bolsillo, pero no lo tienen por qué pagar los ciudadanos con sus impuestos y no vengan ustedes con la excusa de la obra social y todo lo que hacen, porque eso no es nada más que la excusa para vaciar todavía más los bolsillos de los contribuyentes. En España los contribuyentes les quitan más de la mitad de lo que producen con su trabajo, con sus rentas, y a cambio les dan caca, caca de la vaca, y no es seguro que haya caca para todos o que la caca no llegue con retraso, como llega siempre la policía, las operaciones u otras cosas. Esa es la realidad, no hay más, y no se dejen engañar. Porque los partidos políticos que también reciben dinero que a través de esa banda de la porra que es la agencia tributaria les han sacado a ustedes de los bolsillos no van a cambiar esa situación. ¿Pero cómo van a cambiar una situación que se traduce en mantener a sus propios parásitos, en mantener a sus propias clientelas y en mantenerse ellos? Vamos, es que estarían locos. De manera que el ciudadano español toma cartas en el asunto y decide que no se deja robar y que ya está bien de tanto latrocinio, que ya está bien de tener dos personas trabajando en casa y aún así no llegar, que ya está bien de que además de que los roban, luego llegan los buscabonus y vuelven a robarlos otra vez con interpretaciones torticeras de la ley. Todo eso ya está bien. Y si realmente se da la circunstancia de que el pueblo español no es capaz de reaccionar frente a eso, bueno, pues lo seguirán es, explotando cada vez más, como por otro lado sucede desde hace décadas, y el día menos pensado, pues el sistema acabará quebrando, porque ni aun robando tanto a los pobres españoles, ni han endeudando como han endeudado a España, se puede mantener tanta casta parasitaria, y tanto personaje de las clientelas de las castas parasitarias. En fin, y un pueblo que se deja robar más de la mitad de lo que gana, poco se puede esperar de ese pueblo, ¿eh? se lo digo sinceramente. Se lo digo sinceramente. Algunos a lo mejor piensan, bueno, pero algo nos dan, bueno, pero no es tanto, peor podríamos estar, sí, claro, les podrían quitar a ustedes el 99% de, de lo que producen, claro, y al paso que van, pues eh, no les extrañe si eso sucede, a no mucho tarda. Pero un pueblo que se deja robar así, y que encima justifica a unos y a otros de los que se aprovechan de ese latrocinio, de ese pueblo no se puede esperar nada. Es triste, es muy lamentable, dan ganas de llorar, pero es así. Y o ese pueblo actúa y se moviliza frente a ese espolio y ese latrocinio, o lo único que le queda es seguir siendo robado de manera creciente. Y en un momento determinado, cuando ya lo hayan esquilado bastante, incluso empezarán a sacrificarlo. Pueden ser un día decenas de miles de ancianos, otro día pueden ser los centenares de miles de abortos, otro día pueden ser esos niños que se quitan a sus padres y acaban en redes de prostitución, pero evidentemente un pueblo que no reacciona cuando lo roban a manos llenas es un pueblo al que se puede violar, al que se puede utilizar y llegado el caso sí conviene, como pasa con los ancianos, incluso matar. Ténganlo ustedes en cuenta porque de verdad que no hay alternativas. Y nos vamos a nuestro boletín informativo y nos vamos a nuestro boletín informativo recordándoles en primer lugar que bueno, que es que prácticamente les quedan ya solo 24 horas para la presentación de los trabajos que opten al premio de novela cristiana César Vidal que otorga la Agustín Agency ya saben que el plazo acaba a las 12 del día 15 o sea, les queda a ustedes un día y un poquitín, las bases si todavía las quieren mirar están en www.diagustinagency.com o en cesarvidal.com y hasta las 12 de la noche de mañana. Ya después de eso no habrá más posibilidades. Y ahora sí, ahora sí entramos en nuestro boletín informativo y empezamos con una noticia que vuelve a demostrar una y otra vez que si usted busca justicia, en causas que tengan alguna relación con los políticos, lo más seguro es que la justicia no la encuentre en España y tenga que ir a buscarla a los tri al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La única razón, crean ustedes, por las que quien se dirige a ustedes piensa que la Unión Europea tiene que continuar existiendo y que además es conveniente para España, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fuera de eso, sinceramente, quien ahora se dirige a ustedes, no ve nada más que inconvenientes. Y más desde que la Unión Europea ha caído en manos de gente que no son nada más que siervos lacayunos, de la agenda globalista y de la OTAN. Es así de triste. Pero todavía hay cosas buenas dentro de la Unión Europea y una es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, por ejemplo, deja en vergüenza a los tribunales españoles cada lunes y cada martes. ¿Qué sucede en esta ocasión? En que la justicia se impone, pero la verdad es que la manera en que se impone no es gracias a lo que han dicho los tribunales nacionales, sino a lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues este tribunal ha dado la razón al magistrado español Pablo Yarena frente a Bélgica, que, como saben ustedes, desde hace ya años concedió asilo político a un golpista catalán que se llama Puigdemont. De hecho, esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que Bélgica bajo ningún concepto puede negarse a cumplir una euroorden porque efectivamente esto es inaceptable y que desde luego tiene que entregar a Puigdemont. Bueno, la defensa de Puigdemont está lógicamente que muerde, bueno, para eso la pagan, para ser la defensa incluso de un golpista cobarde y asqueroso como él, incluso aunque esa defensa pues haya tenido una implicación con el terrorismo en un pasado no tan lejano, pero la realidad es que al final acaba siendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que pone las cosas en su punto. No tienen ustedes nada más que pensar en todas esas sentencias que han acabado con las leyes inicuas y criminales de Cristóbal Montoro. Cada dos por tres aparece una de esas normas de Cristóbal Montoro que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la tumba como diciendo pero qué vergüenza, pero cómo pueden hacer esto en España. Bueno, pues porque en España pueden aparecer personajes como Montoro y llegar hasta ministros. Y no solo eso, que ya es grave, sino que ni siquiera está en la cárcel y debería estar hace mucho tiempo. Bueno, pues esta es una buena noticia, pero al mismo tiempo deja de manifiesto que verdaderamente hay que darle gracias a Dios, por lo menos hasta día de hoy, de que exista un Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque si no? Aquellos a los que han estafado los bancos, el Tribunal Supremo de España no los ha protegido. Aquellos a los que robó Montoro criminalmente con leyes que eran un insulto a la inteligencia a los sentidos jurídicos más elementales, pues se habrían quedado robados, escupidos, humillados y ofendidos. Gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es así. Y así podríamos seguir multiplicando los casos. Menos mal, menos mal que existe. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Recordarles que aquellos escritores de novela cristiana tienen únicamente hasta el día de hoy para presentar sus trabajos al Premio Novela Cristiana César Vidal que otorga The Augustine Agency. Más información en www.cesarvidal.com Y vamos con la información de España. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado hoy que la justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el proceso que están siendo reclamados por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Este tribunal dice que Bélgica no se puede basar para negar esta extradición en el riesgo de que se violen los derechos fundamentales de los prófugos si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial español desde el que se dicta la euroorden. Y dice así, no sería esto sino la expresión de una desconfianza contraria a las reglas de la Unión Europea sobre euroórdenes. Además, recuerda que no compete a los tribunales belgas decidir si una autoridad judicial emisora de una euroorden es competente o no, ya que contraviene el principio de autonomía procesal y el principio de reconocimiento mutuo. Añade además el abogado general que no puede poner en duda las competencias del Tribunal Supremo como autoridad para emitir tales euroórdenes. La opinión del abogado general no es vinculante para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero en la gran mayoría de los casos, las sentencias dictadas por la justicia europea siguen la línea marcada por estos dictámenes. Fue el juez de arena quien acudió a la justicia europea para hacer las pertinentes reclamaciones y poder hacer cumplir la ley que Bélgica cumpla las órdenes europeas de detención y entrega, emitidas por el Tribunal Supremo Español contra el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carlos Puigdemont, y también contra el exconsejero catalán, Lluís Puig. Hay que decir que, por su parte, la defensa del expresidente catalán Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Bolle, que también defiende a terroristas, dice que el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, les lemos es una negación misma de los derechos fundamentales como derechos individuales, asumiendo que sólo cuando existe una vulneración generalizada y sistémica es cuando se pueden tener en consideración como causa para denegar una entrega.
3: Bueno. Y en la Eurocámara están pidiendo que aparezca Marlaska para explicar lo que pasó la última vez que se produjo una invasión africana y que en el lado de Marruecos mataron a decenas de inmigrantes. Aquí se supone que a quien habría que llamar es a Marruecos, ¿eh? pero están intentando que sea España la que acabe cargando con esta historia. Porque como luego salió Pedro Sánchez diciendo que Marruecos lo había hecho muy bien, pues claro, evidentemente se está luciendo. Pedro Sánchez que a Marruecos le tolera todo. ¿eh? Lo mismo que le mande decenas de miles de invasores de África que se quede con las aguas territoriales de Canarias que le justifica la invasión totalmente contraria y sanguinaria totalmente contraria al derecho internacional del Sáhara, vamos, Pedro Sánchez es que le tolera cualquier cosa al tirano de Marruecos. Y en medio de esta situación, eso sí, cuando se produjo esta matanza, pues muy cerquita de Melilla, bueno, pues inmediatamente las furcias mediáticas empezaron a decir que era el incidente de Nador, ¿eh? o sea, empezaron a salvar al gobierno. Pero claro, en la Eurocámara han pedido que comparezca Marlaska a ver qué va a contar Marlaska y aquí hay gente que está además aprovechando para decir que se está creando una Europa fortaleza que es algo que no debería ser porque en realidad pues Europa debería ser abierta. Esto te lo dicen sobre todo los globalistas que como el propio Soros reconoció no es menos del 30% del Parlamento Europeo. Gente que considera que efectivamente en vez de defenderse Europa contra las invasiones que vienen de África, pues no, había que abrir y que entren y a ver si nos votan. Bueno, pues nada, es de estas cosas que veremos en su momento lo que va a suceder porque no cabe la menor duda de que esto tiene muy mal final y es verdaderamente absurdo, es algo absurdo y es algo dañino pero forma parte de la agenda globalista. Y por eso te lo defiende desde el Foro de Davos, agente del Parlamento Europeo, a las organizaciones de Soros o al Papa Francisco, porque todos están en el mismo bato.
0: La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo va a pedir la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que explique el asalto a la valla de Marruecos en el que murieron decenas de inmigrantes. Además, están estudiando enviar una misión de europarlamentarios tanto a la Ciudad Autónoma como a Marruecos para investigar estos hechos. También quieren que comparezca la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Todo ello a petición del Grupo de Izquierda Unitaria. Después de que la Comisión Parlamentaria diera a Luz Verde a celebrar este debate, el eurodiputado anticapitalista y promotor de la propuesta del Grupo de Izquierda Unitaria, Miguel Urbán, ha criticado la estrategia de una Europa fortaleza en la frontera exterior de la Unión Europea y ha apuntado la responsabilidad del gobierno español en lo sucedido en la valla. Este líder anticapitalista decía también que Marruecos es el culpable de estas muertes, pero que el gobierno español es responsable ya que, decía, lleva décadas haciendo del racismo institucional su política fronteriza.
3: Nos vamos en estos momentos a Hispanoamérica. Y nos vamos en concreto a México, donde el problema de la inmigración ilegal sigue siendo un problema gravísimo y un problema que efectivamente pues, tiene a México como un protagonista seguramente involuntario, pero innegable siquiera por la frontera que tiene con los Estados Unidos. Esta gente que se dedica a cantar las glorias de la civilización hispano-católica en Hispanoamérica, que es muy superior moralmente a los Estados Unidos y al Canadá, pues será muy superior. Pero no hay un solo americano ni un solo canadiense que se juegue la vida para pasar a la América hispana, a Hispanoamérica, ni uno. Y sin embargo son millones, literalmente, los que une, huyen de la América hispana, jugándose la vida en muchas ocasiones, con sufrimientos terribles en millones de casos, para pasar a ese norte que es muy inferior. Vamos, esto, esto no tiene ningún sentido. Esto retrata al final dos cosmovisiones. Y cuál es muy superior y cuál es penosa, y lo sigue siendo, entre otras cosas, porque se niega a reconocerlo. Y esto recuerda aquella época en que Alemania todavía estaba dividida a causa de la Guerra Fría y en esa división de Alemania pues resulta que había un paraíso socialista en el este y un infierno capitalista en el oeste. Oiga, sí, pero resulta que del infierno capitalista en el oeste no se iba nadie y del paraíso capitalista en el este bueno la gente se iba de tal manera que hubo que levantar un muro. Bueno, pues de todas formas, había un paraíso socialista en el este y el que no se lo quiera creer, que reviente. Y habrá quien siga hablando de la superioridad de esa cosmovisión hispano-católica al sur del Río Grande. Bueno, pues vale, cierre usted los ojos, infeliz. Pero solamente en Texas, solamente en Texas, en lo que va de año, ya han entrado dos millones de ilegales que vienen de ese paraíso. Y de esa zona del mundo tan superior moralmente, religiosamente y espiritualmente. Dos millones. Es una invasión. Y solo en Texas. Y de pronto lo que sucede es que, claro, ahí le pilla a México. México tiene muchísima gente en Estados Unidos. De hecho, son las remesas de dinero de esos mexicanos que viven en Estados Unidos hacia México las que permiten que no se colapse el Estado mexicano. Esto es más que sabido. Si de pronto Estados Unidos impidiera a esos mexicanos mandar dólares al sur del Río Grande, México se colapsaría como Estado. Se convertiría en un Estado fallido, desgraciadamente. Pero claro, al mismo tiempo, también México tiene que ver cómo no paran de pasar inmigrantes por su territorio y de alguna manera tiene que intentar frenar eso. Porque Estados Unidos protesta y protesta con toda la razón del mundo. En estos momentos, bueno, pues desde la frontera sur de México hay una caravana de cientos de venezolanos que tiene la intención también de llegar a Estados Unidos y entrar en Estados Unidos. ¿Debe entrar? No. No. Y Estados Unidos tiene todo el derecho a proteger sus fronteras. Y luego decidirá si efectivamente de esos cientos de venezolanos, pues a lo mejor hay algunos a los que se les puede dar asilo político. Y a lo mejor hay algunos a los que quizá pueda resultar conveniente para Estados Unidos que entren a trabajar en Estados Unidos. Pero la idea de que esa gente va a entrar de manera masiva es intolerable. Y además, ninguno de nosotros lo toleramos. Cualquiera de nosotros dejamos entrar en casa a quien queremos. Y no dejamos entrar en casa a quienes no queremos. ¿Eh? De pronto suena la puerta de casa, abres, hay dos señores con corbata y te dicen, mire, que somos testigos de Jehová y le traemos la atalaya. Vamos a entrar y le vamos a vender la atalaya. Hombre, pues a lo mejor uno dice que sí o a lo mejor dice, vaya usted a vender la atalaya a su pastelera madre. Si eso lo entendemos en el comportamiento habitual que tenemos en nuestra vida privada, ¿Cómo somos incapaces de comprenderlo cuando está en juego la entrada en un país de millones de personas que pueden crear una serie de problemas sociales tremendos? Y que en muchos casos efectivamente esa gente, y es bien lamentable, paga con su vida esa situación. Recuerden ustedes esos 56 inmigrantes muertos dentro de un camión en Texas. ¿A que no han encontrado ustedes nunca a 56 norteamericanos muertos dentro de un camión porque querían ir a trabajar a México? ¿A que no? Bueno, pues eso significa que hay un sistema que es muy superior al otro, con todos sus defectos, con todas sus sombras. Y el otro es un desastre. Y mientras no reconozca hasta qué punto es un desastre y desarraigue esas raíces, de las que procede el fruto del desastre, no hay ninguna esperanza para él.
0: En México, las oficinas de regulación de inmigrantes están colapsadas. Esto ha provocado que una caravana con más de 200 venezolanos saliera ayer en busca de otras oficinas mexicanas. Salieron desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, en dirección al municipio de Huichla, en el mismo estado de Chiapas. Una caminata de 50 kilómetros en unas 16 horas. Van en busca de un documento llamado FMM, Formas Migratorias Múltiples, que les permite transitar con libertad durante 30 días por México. Unos papeles que les resultan imprescindibles y necesarios para transitar por México hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos, que es su destino final. Esta caravana multitudinaria es guiada, escoltada por unidades de la Guardia Nacional. Una caravana que sale poco después de que volviera López Obrador de Washington de pedir al mandatario estadounidense Joe Biden más visas temporales para los inmigrantes. También solicitó a los Estados Unidos inversión para el desarrollo en Centroamérica y acelerar lo que llaman la reforma migratoria. Hay que decir que la región vive un flujo migratorio récord hacia los Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza ha detectado a cerca de 1.400.000 ilegales desde el mes de octubre hasta el día de hoy. Además, según datos facilitados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, México recibió un récord de más de 58.000 solicitudes de refugio en la primera mitad del año 2022, lo que supone un incremento anual de casi el 15%. Pero los ciudadanos mexicanos también buscan un futuro mejor en los Estados Unidos. Y algunos de ellos, por no decir muchos, son víctimas de las extorsiones de las mafias que en muchas ocasiones comercian con ellos, peor que si se tratara de ganado. Son ocultados en trailers, en camiones, hacinados en ellos, en condiciones inhumanas. Lo que ha provocado recientemente la muerte de 56 inmigrantes dentro de un camión en Texas. México recibía ayer ocho de los 26 cuerpos de sus ciudadanos, del total de inmigrantes de otras nacionalidades halladas muertas en un camión en Texas, en los Estados Unidos.
3: Nos vamos al Perú, que ustedes saben que es un país por el que sentimos una especial querencia y también un inmenso dolor, porque verdaderamente la situación en el Perú es una situación muy difícil. Realizó la peor gestión de la crisis del coronavirus. España es el único país que va detrás del Perú luego, pero el que lo hizo peor fue el Perú. Tiene una clase política que en términos generales le importa la suerte de los peruanos. Un pimiento. Están en el quítate tú que me pongo yo. Para desgracia suya eligieron a un presidente por eso de que era indígena y por eso de que efectivamente aparte de ser indígena Parecía que se iba a preocupar por las provincias que son las grandes abandonadas en Perú. El presidente no tiene ni idea de economía y por lo tanto en medio de una crisis como la actual no sabe ni dónde tiene la mano derecha la parte de la izquierda que lo apoyaba y que es de la agenda globalista están empezando a cansarse desde hace tiempo porque no adopta medidas globalistas, por lo menos no a la velocidad que ellos quieren y los que tienen frente del centro y de la derecha pues no paran de clamar todas las horas del día «quítate tú, que me pongo yo». Y en medio de esta situación, cada dos por tres hay intentos de quitarse de en medio a Pedro Castillo. No crean ustedes que es por el bien del país. Se podría discutir la metodología, pero si creyéramos por lo menos que es por el bien del Perú, pues no es que lo disculpes, pero lo puedes entender. Dices, hay gente que tiene ideas nobles, etcétera, etcétera. No, 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 no. no. Aquí hay lucha por el poder descarnada y lo que le pueda pasar a los pobres peruanos, en general a los políticos les importa un pimiento. Y en estos momentos la fiscalía del Perú, ha decidido acusar al presidente Castillo de dirigir una supuesta organización criminal que favorece determinados ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Quien les está contando esto no se ríe porque el tema es serio, pero dan ganas de romper a carcajadas. Porque que se acuse en Hispanoamérica, ¿eh? no estamos hablando ya de Pedro Castillo, ni siquiera del Perú en general, en Hispanoamérica, a un presidente, de que promociona a determinadas personas para ocupar puestos en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad del Estado, esto es de decir, usted acaba de nacer ayer, mi muy respetado fiscal de la Fiscalía del Perú, o se cree que los que hemos nacido ayer somos nosotros. Hombre, vamos a ver, no es que digamos que esto esté bien, de hecho, nos parece muy lamentable que sea una práctica continuada no solo en Perú, en cualquier país de Hispanoamérica, que al final no pocos de los ascensos en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional deriven no del mérito o del historial, sino fundamentalmente de la cercanía con el poder. Eso nos parece muy lamentable y nos parece inaceptable. Pero vamos, considerar que esto lo ha hecho solo Pedro Castillo, que no lo ha hecho nadie en Perú y que además esto es una estructura criminal. Bueno, 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 bueno. ¿En qué día, Pedro, te presentaste a la presidencia del Perú? ¿En qué día?
0: La Fiscalía de Perú ha acusado al presidente Pedro Castillo de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que fueran afines al mandatario. Según el Ministerio Público, el ex asesor de Castillo, Bruno Pacheco, y el ex de Defensa, Walter Ayala, pusieron en marcha esta organización de la que también se habría beneficiado económicamente el presidente Castillo. La investigación de la Fiscalía peruana apunta a que Pacheco habría sido el encargado de organizar estas promociones fraudulentas desde el Palacio de Gobierno, contando con el apoyo de Ayala desde el Ministerio de Defensa. Además, estiman que se habrían producido reuniones en la sede presidencial con coroneles de la Policía Nacional para presionarlos y cometer los presuntos delitos. El próximo 4 de agosto, el presidente de Perú, Pedro Castillo, tendrá que declarar ante la Fiscalía que determinará si cometió este delito de tráfico de influencias.
3: Nos vamos a Internacional y nos vamos en primer lugar a Estados Unidos, donde ha tenido lugar una entrevista a John Bolton, que fue asesor de seguridad nacional y que en un momento determinado partió peras con Donald Trump. John Bolton es un sujeto muy peligroso y nosotros lo hemos dicho siempre, nos daba igual en qué administración estuviera, John Bolton es un sujeto muy peligroso. No vamos a entrar en el hecho de que, según algunas fuentes, siempre fuera armado hasta los dientes y llevara incluso en su maleta granadas de mano, por si se acercaba a alguien sospechoso, tirarle la granada de mano. Bueno, no, vamos, no vamos a entrar en detalles de este tipo, pero Bolton siempre fue un personaje muy sospechoso porque en contra de lo que era el espíritu original de los padres fundadores Bolton se ha creído que el mundo es un lugar donde todo se soluciona a tiro limpio o a bombazo limpio y que por supuesto si no me gusta un gobierno doy un golpe de estado y si no me gusta una política invado ese país y eso a algunos les parecerá muy bien y por supuesto siempre encontrarás a alguien que te justifique el golpe de estado la invasión etcétera pero eso es inaceptable totalmente y no solo en términos morales sino de respeto al derecho internacional ninguna potencia tiene derecho a en un momento determinado provocar golpes de estado como el dos, del 2014 en ucrania o el del año 73 en chile o el del año 76 en Argentina o muchos otros, ni tiene ningún derecho a ir invadiendo por ahí. ¿eh? Y más cuando además el país de turno ni es un país fronterizo ni amenaza en absoluto tu seguridad, está en el otro extremo del mundo, pero tú has decidido que no te gusta ese sujeto y que tú eres el que tienes tus dictadores, porque no nos engañemos. En estos momentos no existe una sola potencia en el mundo, ni una sola que se esté dedicando a defender la democracia y a perseguir dictadores. No existe, incluidos los Estados Unidos. Y si Estados Unidos estuviera realmente la defensa de la democracia en la persecución de los dictadores pues no sostendría a Arabia Saudí no sostendría a los Emiratos Árabes y no sostendría a otros países ni apoyaría el genocidio que sufre el Yemen ni aceptaría que Marruecos haya invadido el Sáhara ni muchas otras cosas de manera que vamos a colocarnos en el suelo pero claro, una cosa es que suceda eso y otra es que en un momento determinado, pues claro, Bolton, que es un personaje que siempre ha estado más para allá que para acá, pero que ha sido asesor de seguridad nacional, que se dice pronto, en una entrevista te reconozca que efectivamente él ha participado en la planificación de golpes de Estado. Y claro, cuando en un momento determinado le quieren eh, empujar a ver si dice que los acontecimientos del 6 de enero fueron un golpe de Estado preparado por Donald Trump, etcétera, etcétera, pues evidentemente esto lo niega, pero luego a continuación dice que, que realmente los golpes de Estado hay que planificarlos bien y llevan mucho trabajo y él lo sabe porque se ha dedicado a eso y además añade dice, claro yo como tengo la experiencia dando golpes de estado el trabajo que lleva etcétera y Donald Trump no era una persona de realmente detenerse tanto como para dar un golpe de estado claro en ese momento en ese momento pues hay que le, le quiere decir, oiga, ¿y en qué golpes ha participado usted? ¿no? Para que nos enteremos los contribuyentes que le hemos pagado un sueldo muy generoso durante años. Y ahí Bolton no dice nada y en un momento determinado comenta que hubo un intento de dar un golpe de Estado en Venezuela y que no salió bien, pero fundamentalmente echa la culpa a la oposición venezolana. ¿no? Diciendo, hombre, que nosotros el golpe lo íbamos a dar. Al parecer, con toda la justificación moral, esto de dar un golpe de Estado en un país extranjero, al final la oposición venezolana, pues ya sabe usted, es una caca, y, y, y no nos sirvieron ni para apoyar el golpe, y salió mal. Esto es algo tremendo, pero es la realidad, y es curioso que seguramente el único presidente que ha aceptado esto durante décadas ha sido Donald Trump, e intentó pararlo. Y no metió al país en ninguna guerra, aunque intentaron que entrara en nuevas guerras, no lo hizo. Ni contra Irán, ni contra Corea del Norte. E incluso sacó al país de alguna de las guerras, como por ejemplo de Somalia, donde hemos vuelto ahora con Biden. O de Siria, donde también estamos volviendo con Biden. Y claro, eso el complejo industrial militar no lo podía tolerar. Había que quitarse de encima a Donald Trump. Y ya saben ustedes cómo sucedió.
0: John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha revelado durante una entrevista que ha ayudado a orquestar golpes de Estado. Sucedía en una entrevista en la CNN, en un momento en el que estaban hablando de la posibilidad de que fuera Donald Trump quien hubiera promovido el asalto a la Casa Blanca como un golpe dirigido a la Constitución. En ese momento, el ex asesor de Seguridad Nacional decía que eso no era posible porque uno tiene que ser brillante para intentar un golpe. Y añadía lo siguiente, les leemos. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no fue lo que Trump hizo. Fue simplemente tropezar de una idea a otra. Ya ven cómo Bolton se van a gloria, se pavonea de haber planeado golpes de estado en el extranjero. Una declaración que se ha hecho viral. Cuando el periodista quiso saber más sobre esta sorprendente declaración, Bolton se cerró en banda diciendo que no iba a entrar en más detalles. En un momento de esta entrevista televisiva, hablando de Venezuela, el ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, decía lo siguiente. Escribí sobre Venezuela en el libro y resultó no tener éxito. No es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que se necesitaba para que una oposición intentara derrocar a un presidente elegido ilegalmente. Y fracasaron.
3: Y concluimos nuestro boletín informativo de hoy con un anuncio que se relaciona con el último libro de Enrique de Diego, titulado El doble alma de los Estados Unidos, el Partido Demócrata está entregado a Satanás donde efectivamente Enrique de Diego recuerda con mucho acierto que el propio presidente Biden ha dicho que ahora mismo hay una batalla por el alma de la nación, por el alma de los Estados Unidos, y evidentemente, ¿dónde está el católico Biden? Que, por cierto, aparte de que le gusta que le saquen en misa, lleva el rosario a mano muy a menudo, no sabemos si lo reza todos los días, pero bueno, la apariencia es que es un rezante habitual del rosario, y ese mismo Biden, pues está intentando impulsar, ...el odio racial en Estados Unidos... ...con la excusa de acabar con él... ...es un gran partidario del aborto... ...y de que además la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Roe versus Wade, pues quede en agua de borrajas y no les vamos a hablar de otros terrenos de la agenda globalista donde Joe Biden está absolutamente entregado. Por otro lado, igual que la católica Nancy Pelosi e igual que el Papa Francisco, a ver si nos vamos a engañar a estas alturas de la película. Libro interesante, libro donde efectivamente se examina cómo en Estados Unidos hay una división de los puntos de vista de la población, pero verdaderamente muy enconada, y donde el Partido Demócrata, que históricamente pues, ha sido un partido de la gente humilde, del trabajador, de los inmigrantes que no eran nórdicos, de italianos, de irlandeses, de hispanos, de católicos, etcétera, pues es un partido cuya deriva moral efectivamente intenta cambiar el alma de la nación americana, pero desde luego para lo peor.
0: Los Estados Unidos de América fueron vistos al inicio de la historia como el nuevo mundo, una especie de tierra prometida, una tierra de oportunidades y de libertad. Pero algo cambió cuando Donald Trump, que buscaba hacer América grande otra vez, fue derrotado en las elecciones a través de un fraude electoral. Comenzaba el reino del globalismo, que quiere hacer, como dicen en el propio foro de Davos, caer primero a la gran Estados Unidos, para que caiga el resto del mundo como un castillo de naipes. El alma de América se resiste a sucumbir al totalitarismo de la agenda globalista, y Joe Biden lo sabe muy bien, porque es este alma de los Estados Unidos quien puede destruir sus planes. Recordamos que el eslogan de campaña de Joe Biden era precisamente este, Battle for the Soul of the Nation, la batalla por el alma de la nación. Algo a lo que volvió a recurrir en su discurso tras conocer que se convertía en el 46 sexto presidente de los Estados Unidos. Son palabras del 16 de diciembre del año 2020. Le escuchamos.
1: En you know, esta batalla, por el alma de América, la democracia ha prevalecido. Nosotros, los pobres, votamos. La fe en in nuestras instituciones se mantenido. La integridad de nuestras elecciones permanece intacta. And now it's time to turn the page as we've done throughout our history, to unite, <clears throat> to heal. 306 electoral votes is the same number of electoral votes that Donald Trump and Vice President Pence received when they won in 2016. <clears throat> Excuse me. At the time, President Trump called his elect the Electoral College tally a landslide. By his own standards, these numbers represented a clear victory then.
0: La traducción es la siguiente. En esta batalla por el alma de los Estados Unidos ha prevalecido la democracia. Nosotros, la gente, votamos. Se mantiene la fe en nuestras instituciones. La integridad de nuestras elecciones permanece intacta. Y ahora es el momento de pasar página como lo hemos hecho en todos los momentos de nuestra historia para unirnos y sanar. 306 votos electorales es la misma cantidad de votos que Donald Trump y el vicepresidente Pence recibieron cuando ganaron en el año 2016. En ese momento, el presidente Trump calificó el recuento del colegio electoral como una victoria aplastante. Según sus propios estándares, estos números representaron una clara victoria entonces y sugiero respetuosamente que lo hagan ahora. Reivindicaba su victoria electoral, que luego se ha visto, como muchos estados tampoco le reconocen como presidente de los Estados Unidos. También recurrió al tema del alma de los Estados Unidos Joe Biden cuando montó en cólera cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos derogaba la sentencia Roe versus Wade, corrigiendo así su error del año 1973, que ha causado el genocidio durante 50 años, al considerar el aborto un derecho constitucional. Joe Biden dijo que haría todo lo posible para revertir esta decisión judicial porque, volví a decir, esta es una batalla por el alma misma de los Estados Unidos. Porque realmente lo que quiere Joe Biden es arrebatar ese alma primigenia a los Estados Unidos. El último libro del periodista Enrique de Diego habla de esto. Ha querido andar en lo que hay detrás realmente de lo que el presidente Biden quiere vender como una defensa de las libertades. El último libro de don Enrique de Diego se titula El doble alma de los Estados Unidos. El partido demócrata está entregado a Satanás. Haciendo un repaso a la historia de los Estados Unidos, a su esencia y a los últimos acontecimientos en el país, este libro presenta lo que ocurre actualmente en el mundo como una batalla entre el bien y el mal.
1: Estamos en una guerra espiritual que se va a dar fundamentalmente en los Estados Unidos es donde ataca más poderosamente el mal, donde la resistencia del bien es también más fuerte, vamos a ganar en las elecciones de medio término eh, al mal y de ahí va a venir todo el triunfo del bien. Eh, Joe Biden, el demente Joe Biden, que parece mentira, es imposible que ganara tamaño... Degenerado unas elecciones en Estados Unidos, es la confirmación del fraude. Tiene unos resultados en las encuestas del En concreto, él eh, soba a los niños en cuanto los ve, en todos los actos oficiales, en, en la Casa Blanca. Su hija en su diario le acusa de meter la mano eh, cuando era pequeña lucharse con ella y meter la mano. Su hijo, Hunter, es un degenerado dedicado a la prostitución, eh, compartida con el padre y con una corrupción elevada en Ucrania, favorecida por el padre. Es decir, que Biden es un personaje eh, que terminará muy mal.
0: Pero como bien ha dicho Joe Biden, se trata de una batalla, una batalla en la que no todos están de su lado, una batalla en la que los ciudadanos americanos que todavía creen en los principios fundacionales de su nación, como son la libertad, la igualdad la... y que Dios es el camino, la verdad y la vida, pues también están luchando en esta batalla. Una batalla en la que los ciudadanos americanos que todavía creen en los principios fundacionales de su nación, como son la justicia, la libertad, la igualdad y que Dios es el camino, la verdad y la vida, también están luchando por el alma de los Estados Unidos. Les damos algunos ejemplos. Lo contamos a diario en este programa. Los defensores de la vida resisten en Estados Unidos, han promulgado leyes como la ley del latido, hay estados en los que se prohíbe el aborto casi en su totalidad. Otros estados han declarado que no reconocen a Joe Biden como presidente electo, porque hay pruebas documentadas de que se alzó al poder mediante un fraude electoral. También en los Estados Unidos hay padres valientes que resisten, que se enfrentan contra el adoctrinamiento de sus hijos en las escuelas. En la teoría de la raza, que muestra un Estados Unidos racista y represor, como pregona el lobby del Black Lives Matter. Los padres también alzan la voz frente al sistema educativo que quiere corromper y destruir la salud mental y los cuerpos de los niños con la ideología de género. ¿Qué decir de la secta del cambio climático que apela al sentimiento ciudadano de preservación del planeta para destruir la economía, la producción y tratar de que la población no coma carne y opte mejor por la carne de laboratorio que financia la Fundación Bill y Melinda Gates?, y así estos puedan seguir llenándose los bolsillos mientras se vacía los de aquellos que quieren que no tengan nada y que sean felices. Como dice Mike Salas en el fantástico prólogo que hace del último libro de don Enrique de Diego, durante los dos últimos años de planificada ingeniería social globalista por parte de las élites, una parte significativa del pueblo americano ha hecho gala del espíritu libertario que anida en su corazón. Porque recordemos que frente a la tiranía del COVID que ha quedado claro que pretendía reducir la población, frente a la imposición de un medicamento experimental que modifica el ADN, una gran parte de la población se ha resistido, se ha negado, han sido estigmatizados, señalados, eh, los parias de la sociedad han perdido sus trabajos, ha habido profesores, militares, médicos y otros profesionales que decían que no, porque les amenazaban o te timo vacunas o te quedas sin trabajo. Esta lucha del pueblo americano por la verdad y la libertad coincide que ha tenido más fuerza en las zonas con valores morales y cristianos como los estados que conforman la extensa región del Bible Belt, el cinturón de la Biblia. Como explica Enrique de Diego en su libro titulado El doble alma de los Estados Unidos, hay una fuerte resistencia que no se lo está poniendo nada fácil a Joe Biden.
1: La resistencia en Estados Unidos es suficientemente fuerte. En el, eh, el círculo de la Biblia, el Corredor Mormón, el Medio Oeste, es impresionante. Eh, para ellos he escrito el libro El Doble Alma de los Estados Unidos, el Partido Demócrata entregado a Satán. Y eh, de ahí vendrá eh, la reacción en cadena que ya se está produciendo. Ahí tienen los eh, agricultores y ganaderos holandeses oponiéndose a las estupideces de Mark Rutte y de Bill Gates. Ahí está la caída de Boris Johnson. Ahí está el presidente de Sri Blanca eh, huyendo con todo el pueblo sublevado, es decir, eh, los globalistas tienen perdida la batalla. Eh, pero conviene que tengan en cuenta que Estados Unidos es una nación cristiana, es una nación que solo tiene sentido con Dios, con el orden natural, con eh, la Corte Suprema eh, prohibiendo el aborto. Palo tremendo a los globalistas. Es Estados Unidos, esa ciudad en la colina que puede ser vista por todos, va a florecer de nuevo.
0: El doble alma de los Estados Unidos es un libro que pueden encontrar en Amazon y elulú.com. Un libro que quiere reflejar también la diferencia entre los que se resisten y los que sucumben a los planes globalistas de unas élites que han implantado en el mundo este plan demoníaco que busca el dominio, el control y el exterminio de gran parte de la población mundial. Para ello tratan de anular y alienar al ser humano, comenzando con la destrucción de la familia, de los lazos fraternales a los que se aferra el ser humano. Quieren también destruir a los niños para que no haya esperanza de futuro. Quieren normalizar el asesinato por medio de la cultura de la muerte, a través del aborto y de la eutanasia. Y sobre todo, nos quieren convertir en sumisos y manejables animales de granja. Y es hora ya de que se produzca la rebelión en la granja. O como cada día dice sabiamente don César Vidal para tratar de remover nuestras almas y hacer prevalecer nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestras vidas... A veces los poderosos parecen gigantes porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie.
3: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias, César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
3: Pero no se nos vayan ustedes, no se nos vayan ustedes porque vamos de manera inmediata a regresar con don Lorenzo Ramírez y su despegamos, vamos a examinar la realidad económica tanto nacional e internacional y luego tendremos la última intervención de Doña Sagrario Fernández Prieto en esta octava temporada de La Voz que concluye mañana tendremos su biblioteca por última vez en esta temporada aunque por supuesto contamos con ella para la siguiente temporada para la novena temporada muchísimas gracias María Jesús, regresamos en enseguida Oh, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa chistera y ese puro? Parece usted que es rico, vamos. Va usted de millonario por la vida. Sí, o sea, sí. ¿Qué pasa? Que gana más de, de 10.000 euros y, y ya le han incluido usted en la lista de, de las potencias económicas. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, don César. No, es que, la verdad es que estoy muy contento porque llevo todo el día disfrutando
3: y pues eso, me he
4: puesto, bueno, he ido a la tienda, me he comprado un traje de 1.500 euros porque es que, es que resulta que soy rico, pero no lo sabía pero toda nuestra audiencia también. Es decir, la gran noticia que podríamos dar hoy es que todos somos ricos, pero no lo sabemos. Eso sí, según el diario El País, ¿eh? que yo creo que ha traspasado ya todos los límites absolutos
3: de la falta de vergüenza. Es, es, ¿no? es tremendo, ¿no? O sea, somos ricos y no lo sabíamos. Yo, yo sostengo la tesis de que en la época de Franco éramos pobres, la inmensa mayoría de los españoles, pero no lo sabíamos y como cada año le sacábamos un trocito Ayer al revés, ¿no? a la vida, pues evidentemente estábamos tan contentos. O sea, pobres, éramos pobres, pero lo ignorábamos totalmente y éramos tan felices. Y ahora resulta que es que somos ricos y, y no teníamos ni idea, don Lorenzo.
4: Poniéndonos ya en la diana, ¿verdad? La diana ahí en el trasero para que nos persiga María Jesús. María Jesús Montero, evidentemente, ¿no? Nuestra compañera ¿no? que demasiado, demasiado sufre ya, ¿no?, con compartir nombre con la ministra de Hacienda. Vamos a contar luego un poco porque estoy realizando este comentario sobre la noticia, entre comillas, ¿no?, del diario El País, para que vea el personal cómo nos están preparando ya en España, cómo nos están macerando, nos están dando vueltas, ¿verdad?, como a ese pollo en el horno o a ese cerdito, ¿no?, con la manzana en la boca, mientras que uno, desde fuera, puede ve cómo se va dorando, ¿no?, y se va poniendo esa piel crujientita, al cochinillo, don César. De cochinillo vamos a hablar hoy, vamos a hablar de políticos, vamos a hablar de empresarios, vamos a hablar de… ¿Y,
3: y cochinillo podremos comer aquí imposible. Aquí hacen una especie de lo que llaman puerco. A la cubana, cuyo parecido Uf. con el cochinillo, vamos, no, no podemos hablar, ¿eh? o sea, no, no, que no quiero que nadie se sienta ofendido, pero, pero realmente el cochinillo la gente alguna vez lo va a poder comer, porque entre la Cruz Roja, el Papa y Naciones Unidas diciendo que no hay que comer carne, yo es que me temo lo peor.
4: Bueno, es que no, nosotros no vamos a poder comerlo porque no tengamos cerdos, es que ¿de dónde lo metemos? Porque los hornos habrá que calentarlo de alguna manera, ¿no? Y claro, sí. si resulta que no, no vamos a tener eh, ningún tipo de suministro. Al menos eso nos están diciendo, ¿no? Hoy en día, con un plan... Madre mía, ya conocemos el lema escogido para ese plan de racionamiento energético, la cartilla de racionamiento europea que han diseñado los burócratas para afrontar un invierno sin gas ruso. Gazprom dice que no va a abrir el tubo, que no lo va a abrir. ¿eh? Bueno, que pues saque cada cual sus consecuencias. No, no, es que además dicen... Vamos a ver si lo abrimos o no va a depender de nuestros socios y como ustedes no son socios porque ustedes han decidido que ya no son socios nuestros pues entonces nosotros tendremos que atender primero la demanda de nuestros socios esto quiere decir que el proceso del cual venimos aquí hablando desde hace mucho tiempo de ir modificando poco a poco esa estructura de la demanda es decir de cambiar de clientes que estaba haciendo Rusia forzado por esas sanciones occidentales se habría producido ya y la verdad es que es un trabajo el que ha hecho el gobierno ruso, con la ayuda, efectivamente, de sus socios, de India, China, etcétera, etcétera, también potenciado, ¿no?, por esos descuentos con los que estaba vendiéndoles el combustible, pero si, a, si hubiera conseguido Rusia no necesitar para nada a Europa en términos de ingresos, en términos de ventas de hidrocarburos, cuidado, porque el panorama puede ser mucho peor de lo que algunos piensan. ¿Qué hace Europa...? Decir, bueno, Putin es muy malo, nosotros sacamos nuestro plan de respuesta, porque claro, somos víctimas. Eh, decía José Antonio Binder esta mañana en negocios TV, que además está inmenso, eh, de aquí le mando un abrazo, decía, pero vamos a ver, le tenemos que decir a nuestros políticos que ya sois mayorcitos. Evidentemente, ellos sabían a la situación a la que íbamos a llegar. Y ahora nos presentan un plan de salvamento por una situación que han creado ellos. Y le llaman Save Gas. For a safe winter.
3: Uy, 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 yo cuando oigo la palabra safe, aparte de acordarme del ponte lo ponselo, me, sí. me temo cualquier cosa, de verdad. Se lo digo, se lo digo de todo corazón, ¿eh? Me da miedo.
4: Cuando nos dicen que algo es seguro, ¿no? Como lo de la seguridad social. Dice, esto es seguridad social. ¡Buf! Matadero nacional, ¿no? Decía un grupo de los 80 en sí. España, ¿no? Esto de safe gas for a safe winter se podría traducir como ahorremos gas o ahorrad gas para tener un invierno seguro. Me siento seguro, decía también, ¿no? El
3: famoso portero español. Da, ba, aquel... da, ba, da. No, y mocedades. Y Tenía mocedades. un tema muy bonito que se titulaba Me siento seguro. <risa> da, 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 da. Qué tiempo. Eso hace cuarenta y tantos años, ¿eh? O sea, que no crea. Esos mocedades,
4: ¿no? Que cantaban también aquello de, de libertad y tal. Fíjense, fíjense dónde estamos, ¿no? ¿Cómo se puede traducir esto? Pues ahorrar gas para un invierno seguro. Documento que confirma los peores temores de los que llevamos meses denunciando que las famosas sanciones a Rusia nos iban a llevar a los europeos a las cavernas. Y que algunos aplauden porque así se va a acelerar la agenda de la secta de la calentología y al mismo tiempo se va a promover el decrecimiento económico, una ideología peligrosa que cada día tiene más adeptos y que piensa que como no hay energía para todos, la única opción es que el pueblo ya no se fastidie. Cuidado para quien están trabajando muchos teóricos del decrecimiento, seguramente sin saberlo. Yo conozco a algunos. Turiel quizás sea el más famoso. He recomendado aquí en su libro Pretocalipsis. Hay gente que me recomienda la lectura de un libro que yo he recomendado previamente. Eso ya me parece maravilloso. ¿no? A Turiel le he recomendado yo, pero siempre digo que yo no coincido con él en que estemos en el peak oil y que estoy más en el lado de aquellos analistas, de aquellos economistas, de aquellos periodistas también especializados ...que consideran que sí que hay energía suficiente... ...pero que son los políticos los que están haciendo... ...que no haya energía para todos... ...de igual manera que sucede con el tema de la alimentación... ...cuidado con las teorías del decrecimiento económico... ...cuidado con tragarse... ...eso de que no hay recursos para todos... ...claro que hay recursos para todos... ...pero los de arriba, las élites... ...lo que hacen fundamentalmente es... ...intentar convencernos de que no hay recursos para todos... ...para así obligarnos a renunciar... ...y a modificar patrones de consumo... ...y en eso estamos... ...eso es lo verdaderamente importante que hay aquí, ¿no? Luego se le ponen nombres bonitos, se busca un enemigo, ¿no? A ser posible que sea rubio y que, y que sea ruso, ¿no? O que sea chino también, ¿no? Bueno, el plan este se va a presentar formalmente el próximo 26 de julio, pero ya tenemos algunos detalles. Hoy Rubén Esteller publicaba en El Economista algunas claves del documento que aspira a reducir dos tercios del consumo de gas ruso. Si Rusia corta, el otro tercio no sé de dónde lo van a sacar. <risa>
3: Bueno, a mí me gustaría saberlo también, o sea, por, simplemente por curiosidad. ¿eh?
4: Claro, porque si nos están diciendo, no, es que los rusos van a cortar Nord Stream 2, Nord Stream 1, perdón, y lo van a hacer como una forma de arma, de arma en esta guerra, de arma financiera, de arma económica, y que por lo tanto, pues también, entonces, tendría que detener otros eh, gasoductos o los que pasan por Ucrania no se detienen, porque Ucrania qué espera que si no se le permite a Rusia abrir ese Nord Stream 1, no se le permite por la famosa turbina que no llega. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Rusia va a decir, ah, pues sigo mandando el gas por Ucrania y le doy una comisión a los ucranianos. ¿Estamos, estamos locos? ¿Nos
3: estamos volviendo locos? Bueno, verdaderamente, hombre, yo de los ucranianos me espero cualquier cosa porque les llevan consintiendo tantas cosas indecentes durante tanto tiempo que me puedo creer lo que sea. Pero vamos, es que eso ya es excesivo, ¿eh? Eh, es que hemos llegado incluso hasta el saguinete
4: de que la Unión Europea, representantes de la Comisión Europea, se han dirigido a Rusia a quejarse porque Rusia estuviera reduciendo el consumo de gas. Dicen, no, es que tiene que pasar más por Ucrania. Dice, pero vamos a ver, que estamos en guerra, socio. Que me has, que me has puesto seis paquetes de sanciones, siete ya, no sé cuántos van. Quiere estar diciendo al mundo entero que no comercie conmigo, que me has expulsado el sistema bancario, que me has robado mis reservas. Y me exiges a mí que te dé yo el gas. ¿Y que te lo dé a través de Ucrania? ¿Pero estamos locos o qué pasa? ¿Mm? Nord Stream 1. Comunicado de Gazprom. Esta mañana. La verdad es que se las trae. ¿eh? Lo pueden encontrar en las redes sociales de Gazprom. Está ese comunicado. Dicen, el futuro funcionamiento del gasoducto Nord Stream, el que transporta gas ruso a Alemania por el Báltico y que se encuentra parado por mantenimiento, abro comillas, dependerá de los socios de Rusia tanto en términos de demanda como en lo que respecta a la aplicación de las sanciones occidentales. En lo que concierne al funcionamiento del gasoducto en el futuro, esto va a depender, insisto, de nuestros socios, dice María Zajarova, la portavoz rusa de Exteriores, y Gazprom dice que no puede garantizar que mmm, el tubo este, eh, Nord Stream 1, siga trayendo gas después de las labores de mantenimiento del próximo 21 de julio, ese doomsday verdad, del que hablábamos ayer. Estamos ya en ese escenario.
3: Sí, sí, ya hemos llegado a ese escenario.
4: Ya hemos llegado. <coughs> no cabe la menor duda, vamos. Nos va, a coger, nos va a coger entre temporada y temporada y no lo vamos a poder contar. Bueno, lamentablemente, seguramente lo estemos contando ya con mucha antelación porque sí. las cartas están encima de la mesa. Siemens, dueña de la turbina famosa. Canadá, país que tiene la turbina. Y la propia Unión Europea, dicen que están haciendo todo lo posible para que los componentes técnicos necesarios, entre ellos la famosa turbina, lleguen a tiempo, pero Rusia está diciendo que esto no es cierto y de hecho Gazprom deja claro que no tiene en su poder ni conocimiento de ningún documento que avale ese envío de la turbina que nos llevan diciendo, sobre todo a través de determinados medios de comunicación los últimos días, que se podría producir. El consorcio de gas ruso dice que ahora mismo no garantiza la operación segura del gasoducto ¿Mm? Ante las dudas sobre estos materiales y dicen no disponemos, insisto, de ningún documento que permita a la compañía Siemens sacar de Canadá la turbina en reparación. Esta turbina va en una estación de compresión de Porto Valla, que también tiene gas natural licuado y es ahí donde tendría que ir esta turbina. ¿Qué dice Gazprom? En estas circunstancias es imposible sacar una conclusión objetiva sobre el futuro desarrollo de la situación para garantizar la seguridad de funcionamiento de esta estación compresora y, por lo tanto, no vamos a abrir el tubo. Los medios alemanes siguen insistiendo hoy en que esa turbina va a viajar en avión y que después va a ser trasladada lo antes posible a la estación de compresión que está cerca de San Petersburgo, otro sainete más, otro circo más de esta película evidentemente todos están utilizando esto como una herramienta. El problema es que los que nos quedamos sin gas somos nosotros,
3: ¿eh? Efectivamente,
4: efectivamente. Porque alguno dirá, bueno, pero las sanciones al final están afectando a Rusia porque vosotros sois unos prorrusos y estáis vendiendo una imagen de Rusia que no es. Hoy también, en el diario El Economista, que también es otro medio bastante oficialista, Rusia sorprende con su resistencia, decía. La economía se estabiliza sí. y algunos sectores sí. crecen, evidentemente. Uno mira las cifras, el PMI, ese indicador adelantado para saber si estás en recesión, si es más de 50 estás en crecimiento económico, Rusia está en más de 50, la inflación se contiene, rublo fuerte y crecimiento en sectores como la minería, evidentemente, materias primas, pues sectores en los que Rusia sí que es una potencia mundial, porque muchas veces hablamos de Rusia y hemos comentado alguna vez que en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, tampoco tiene un peso muy importante, pero si tú tienes materiales que son fundamentales en un nuevo contexto geopolítico, económico, y me atrevería a decir que prácticamente que social, sobre todo si triunfan los del Foro Económico Mundial y son muchachos, van a hacer falta muchas materias primas, no solo los hidrocarburos, no solo las materias primas energéticas, sino también pues, esas tierras raras de las que hablamos muchas veces, fundamentales para el sector de los semiconductores. Ante este contexto o en esta situación, tal como avanzamos aquí, la Comisión Europea tiene ya listo el mecanismo de falsa solidaridad entre Estados que va a poner en funcionamiento en caso de falta de suministro. Y digo falsa solidaridad porque se hace a punta de pistola. Bruselas va a considerar como clientes protegidos, es decir, a los que no se puede cortar. A aquellos a los que le resulte prioritario Dice mantener el suministro Bueno, todos, ¿no? Pues no Serían hogares, instalaciones de calefacción urbana Y servicios sociales esenciales Entre los que figuran la asistencia sanitaria La asistencia social básica Las urgencias y la seguridad Quedan fuera las escuelas Ah, muy bien, muy bien. Ah, <coughs> muy a lo mejor es que se les ha olvidado ponerlos, igual se les ha olvidado. Sí, puede ser. Puede Entonces, como escucharán, ¿no? ¿Algún eurodiputado eh, escucha de, este programa, la voz y especialmente también el, el despegamos? Pues nada, pues se lo decimos desde aquí para que avise a los señores de la comisión que igual es que se les ha olvidado. Porque yo entiendo que para la seguridad, es decir, para darnos palos, eh, para las urgencias, que estarán completamente saturadas, la asistencia social básica, que supongo que será la atención en migración, etcétera, etcétera. Y para los centros de salud, pues eh, habrá energía, pero ¿y para el resto? ¿Asistencia social básica es justicia, señores? En algunos casos concretos, las centrales de ciclo combinado, es decir, las centrales que se utilizan para quemar gas, también podrán ser consideradas como básicas. Incluso pueden estar por encima de los consumidores protegidos si son necesarias para poder garantizar el suministro de electricidad. Vamos a una situación de planificación económica pura y dura con todas las desventajas que conlleva que se haya hecho esto en tres semanas. Porque si me dicen, mire, esto es una planificación que llevamos 20 años estudiando, bueno, tendrá todos los errores de cálculo económico, tendrá todos los errores derivados ¿no? de cualquier intervención en la economía, pero por lo menos estará pensado. ¿Pero esto qué está pensado? Para destruirnos. Ojo, porque estamos hablando en términos regionales, no nacionales. Es decir, los países que tengan suficiente gas, como es previsible que sea el caso de España, con el permiso de Argelia, van a aplicar racionamientos para proteger a los consumidores protegidos de otros países. Es decir, que las industrias estarían obligadas a parar, las industrias españolas, y las compras de gas se detendrían para ceder esa oferta a los países con más problemas. Un poco en la línea que apuntábamos ayer, ¿verdad, don César? Se trata de. Bueno, pues yo no compro.
3: Efectivamente.
4: Yo no compro o compro el gas. Lo traigo a mis centrales, lo convierto en GNL y lo mando de alguna manera al centro de Europa. España ahora mismo solo puede hacer esto por los Pirineos, se está hablando mucho de un proyecto para hacer un gasoducto y tirarlo a Italia y de Italia al centro de Europa. Bueno, no sé quién va a estar de presidente en Italia cuando se produzca esto, porque claro, esto lleva su tiempo. Y a draghi don César, yo no sé si le queda mucho tiempo a, a Super Mario, ¿no?
3: Al bombero bueno, final. la gente está, está en la calle en Italia gritando un, un lema que habla de fuera Draghi y que acaba con la palabra colloni, que yo por educación eh, no voy a traducir al español, pero que ya da una idea de hasta qué punto los italianos están hartos. Los italianos están locos por quitarse de encima a Draghi y a ver si se vaya ya para, para ser el secretario general de la OTAN, ¿no? que es a lo que él aspira en contra de Antonio. Pero, en fin, vamos a ver lo que pasa.
4: Hasta los mismísimos se podría decir que está el personal de, de Mario Draghi. La verdad es que hay una crisis de gobierno importante. El, el Movimiento Cinco Estrellas parece que, que se abstendría en el plan este de gasto público del gobierno de Draghi. Ahora, insisto que el personal en Italia tampoco se lance las campanas al vuelo porque el presidente de la República, Sergio Mattarella, Sergio Mattarella ha dicho que él no quiere follones, que no quiere crisis de gobierno y que si hay mucho lío y, y hay que repetir elecciones o lo que sea, que mientras tanto que va a pedir a Draghi que haga un nuevo sacrificio por el país, por el país y que continúe al frente del gobierno. ¿Mm? Draghi, bueno, pues si hará un sacrificio, pues es un hombre bien mandado. Draghi es el que está tomando las decisiones en el seno de Europa y seguramente acabe en la OTAN y si no, pues tendrá otro trabajo. Porque Mario Draghi lleva mucho tiempo trabajando para el mal. Empezó trabajando en Goldman Sachs. Eso es una Eso es un campamento de verano, ¿no? Para el mal, ¿no, César? Se podría decir. No sé si llevan pantalones cortos. En... Eh, los... Es posible, es posible.
3: Sí, es posible.
4: Pues, el responsable de Goldman Sachs Europa. ¿eh? Cuando a Goldman Sachs se le hace un encargo, que es maquillar las cuentas de Grecia para entrar en, en la eurozona. Lo hicieron estupendamente. Lo hicieron tan bien que luego Grecia quebró. Fíjese si, si lo hicieron bien los señores de Goldman Sachs. Luego lo pusieron en el Banco Central Europeo para que se las bases del desastre económico que tenemos en estos momentos, a pesar de lo cual sigue teniendo buena prensa, como siempre suelo comentar aquí, y en realidad es el artífice de todo esto, ¿no? Según las previsiones que realiza la Comisión Europea, cuando un país declare la situación de emergencia, tiene que cumplir tres pasos básicos. En primer lugar, ejecutar el plan de emergencia que haya previsto para garantizar el suministro a los clientes protegidos, es decir, esos clientes protegidos, hogares, centros sanitarios. Posteriormente, los estados deben reducir temporalmente sus compras para aportar liquidez al mercado. Y aquí ya me han empezado a mirar vueltas las orejas, porque vamos a ver, ¿quién está comprando el gas? El gas no lo compra el gobierno. El gas lo compra una empresa que luego se lo vende a comercializadoras para que nos lo entreguen en nuestras casas. Van a nacionalizar las compras de gas en toda Europa. Es lo que nos están diciendo. Hombre, esto explicaría por qué un hiper, la gasista alemana, va a ser rescatada. Ergo nacionalizada porque ED, ED, Electricidad de France, EDF, va a suceder lo mismo, y a ver qué pasa aquí. Con el permiso de nuestros amigos del PNV y compañía, a ver qué pasa con los de Iberdrola, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar un poquito de ellos. Y luego, por último, el tercer paso es que se adoptaría una acción transfronteriza que supondría la reducción o la interrupción del suministro a los clientes que no estén protegidos, principalmente industrias, para abastecer a los clientes protegidos de otro Estado. Esto es muy importante. Si quedaba algún retazo de soberanía nacional, olvídense de ella. Bueno, eso... es,
3: de, es de lo que se trata, ¿no? Claro. Que desaparezcan las naciones libres, independientes y soberanas. O sea, no se trata de otra cosa. Y si algún país
4: pues, se niega, algún gobierno, bueno, pues se le montan follones como los que se le han montado en su momento a Orban y a otros, ¿no? En cuanto a los hogares. Que yo sé que la gente está preocupada. El plan contempla instalar termostatos para los que no tienen. En España, la verdad, es que hay muchas casas con termostatos. Yo creo que todo esto va fundamentalmente por el tema de Alemania. ¿eh? Aumentar el número de bombas de calor y potenciar el carbón como fuente de energía. <risa> Al final, vamos a terminar como en el siglo XIX quemando carbón en casa, ¿no? Con la huya ahí, ¿no? Vamos a estar César.
3: ¿Alguno estará contento? Pues. Bueno, eh, yo supongo que hay gente que está encantada, porque claro. yo, yo tengo la sensación de que algunos de estos personajes importantísimos de la agenda globalista, y eso pasa por Schwab, o Schwab, como dicen por aquí, sí, sí. por Soros y por el mismo Papa Francisco, es volver a una especie de humanidad ikensiana, sí. en la que evidentemente se nota... Además, Pero con es que ultra
4: tecnología, nota. no? Con ultra Exactamente.
3: Tecnología, sería. Se nota quién manda y además con ultra tecnología y la masa de desgraciados, pues está ahí abajo y gracias que os dejamos existir. Sí, sí.
4: Estamos, parece que estamos hablando de un videojuego, una película de ciencia ficción, no, no. En esto están. Es una especie de feudalización de la sociedad con tintes corporativistas del corporativismo de la época nazi, junto con la tecnología, ¿no? y transhumanismo y tal, con lo cual también hay un componente religioso importante, ¿no? Digo que alguno estará contento porque a lo mejor habrá guardado todo el carbón que le han traído los reyes magos en sus años de existencia y ahora estará diciendo pues estupendo, ¿no? Estupendo porque es que ahora me voy a forrar, ¿no? La verdad es que me sorprende lo de las bombas de calor porque aunque en Alemania se está insistiendo mucho en ello, desde los grandes medios de comunicación llevo leyendo reportajes y anuncios sobre bombas de calor prácticamente desde que empezó o desde que entró Rusia no en, en, en la guerra civil, ¿no? Ucraniana. Lo cierto... Es que estas bombas de calor funcionan con electricidad. Son a grandes rasgos como un frigorífico. Se parecen más a un frigorífico que a un mecanismo de aire acondicionado, aunque hay muchos aires acondicionados que traen bombas de calor. Pero al revés, en lugar de producir frío, producen calor. Pero esto va enchufado a, un, a algún lado,
3: señores. Claro, efectivamente. Es que, es que esa es la otra historia. Yo es que me parto con estas cuestiones porque es que parece que... que... Esto, la energía la arrancan del aire, como decía Tesla o algunos dicen... A lo mejor, que... sí,
4: a lo mejor, sí. sí. Eso decía, ¿no? Que ponías una torre de esas, una torre Tesla y entonces llegaba allí, ¿no? Directamente la electricidad. Como si estuviéramos sí, en una especie es... de laboratorio de, de Frankenstein, ¿no? O pues sea, a lo mejor, a lo mejor esa tecnología existe y nos la ocultan, ¿no? Pero claro, hay que enchufarla. Esto es como el coche eléctrico, hay que enchufarlo. Claro, que en Alemania puede tener cierto sentido apostar por esta vía para calentar los hogares en lugar del gas natural. Porque tienen centrales térmicas que pueden producir electricidad quemando carbón. Entonces, lo que nos están diciendo es, oigan, vamos, como ya no vamos a tener buena parte del gas natural que teníamos, vamos a intentar comprar en otros sitios y tal, pero como no vamos a tener suficiente, lo que vamos a hacer es quemar carbón para producir electricidad. Dice, pero, señores, si eso es justo lo que hicieron ustedes en el 2021. Si es que antes de, todo, de toda esta crisis energética... Alemania, la primera fuente de generación eléctrica en 2021 fue la quema de carbón. Y el problema que hay ahora es que el carbón, ¿a quién se lo compraban? A los rusos. ¿Y ahora ¿a quién se lo van a comprar? Pues no sé a quién se lo van a comprar. Entonces, es la primera fuente de generación eléctrica del país. Entonces, en ese caso, pues puedes decir, pues sí, pongo una bomba de calor, no utilizo calefacción con gas natural, ¿no? Pero en otros países como en España, no, no termino de verlo como solución, insisto, es que no es una solución. Hay gente que me ha escrito esta mañana diciéndome, menos mal que le escucho, tengo en casa no sé cuántas bombonas de butano y una estufa. Tampoco es eso. Cuidado con tener muchas bombonas de butano en casa. ¿eh? Que hace mucho calor ahora. ¿eh? No nos volvamos locos. ¿eh? ¿Vamos a pagar más? Vamos a pagar más. ¿Es posible que nos introduzcan racionamientos, como nos sucedía cuando yo era pequeño, con el tema del agua? Yo vivido en muchos sitios y en algunos teníamos cortes de agua.
3: Pues es posible pero la solución yo que. No tener... en... yo sí. solo viví en mi infancia cortes de agua sí. cortes de luz de luz y de luz y los cortes de luz pues a veces venían cuando estabas viendo algo en televisión y esperabas un ratito y si la luz no volvía decías bueno pues a ver si mañana en el trabajo lo ha visto alguien y me cuenta en qué terminó historia para no dormir o sea eso eso lo he vivido yo
4: A mí lo que me pasaba es que luego no dormía no por las historias para no dormir sino pensando en cómo iba a acabar la nevera
3: claro porque cuidado claro
4: ¿Mm? ¿Vamos a vivir situaciones de este tipo? Es muy posible, pero la solución no es tener 15 bombonas de, de butano guardadas en ningún sitio. ¿eh? Cuidado, van a hacer el loco. ¿Mm? Este es el Repower EU. Una vez más, ejemplo de neolengua arguliana. Porque en realidad no se trata de reenchufar a la Unión Europea, sino de desenchufarla. Ahora los gobiernos van a negociar con las industrias, las que más energía necesitan para funcionar, estos detalles del plan. Y seguramente... Lo sé porque ya me lo han chivado esta mañana. Nos van a decir que se van a crear una serie de ayudas para aquellos que consuman menos er energía. Es decir, va a haber un incentivo para que consumas poca energía.
3: O esto... usted pélese de frío, que luego le damos unos centimillos, porque ha aceptado usted pelarse de frío. Exactamente. ¿eh? O le Hacemos una rebaja.
4: Lo de la rebaja fiscal lo tengo que ver con mis propios ojos. También sí, yo eso no apuntaba. lo
3: creo. Mire, eso, eso ya le digo yo a usted, que no lo verán nuestros ojos. También pero le digo una, una rebaja fiscal en, en España. <risa>
4: también le digo me una cosa. Ver. Si aplicarán una rebaja fiscal importante, soy yo el que dejo de poner la calefacción. Y me paso todo el invierno realmente... Con, con manoplas y sí, sí, pegándonos
3: sí, sí. en la familia. Para... Sí.
4: <ríe> Encendería solo el chiringuito para hacer el programa y luego el resto del día con brasero, ¿no? Ojo, porque esto evidentemente implicaría un descenso de los ingresos fiscales por consumo, porque si nosotros dejamos de consumir energía, la hacienda se resiente. Estos ingresos fiscales son muy elevados, lo cual presionaría a las arcas públicas justo en un momento en el que la actividad económica se va a parar. Todo este desastre provocado en tres meses por nuestros gobernantes mientras nos decían que las sanciones iban a destruir Rusia. En tres meses. Hemos estado de que, bueno, esto era una recuperación. A lo mejor tenemos un pequeño problemilla ahí y, y tenemos una pequeña... Tocamos la recesión técnica, pero no, luego vamos a crecer y esto es estupendo. Somos sí. el mundo libre, vamos a crecer. En sí, tres meses crecer, sí. estamos con un plan de racionamiento. En toda Europa... No pensemos que esto es solo de Alemania, va a ser para toda Europa. Y en el este, en el este de Europa, pues siguen las conversaciones entre Rusia y Ucrania para garantizar la salida del grano y que llegue a los mercados internacionales. Yo sigo pensando que esta es la mejor noticia dentro de todo este escenario que tenemos. Unas negociaciones en las que está representando un papel fundamental, una vez más, Turquía, que se ofreció primero a ayudar a retirar las minas para que puedan salir los barcos y que ahora está actuando de intermediario. Se juega mucho en Rusia, también Turquía,
3: Fíjese, fíjese lo bien que hubiera quedado Pedro Antonio Sánchez si hubiera tirado por un camino como el de Turquía. No solo voy a hablar de, de Sánchez. Fíjese usted lo bien que hubiera quedado Abascal si en vez de aplaudir como una foca al miserable liberticida de Zelensky hubiera ido en esta línea. Es decir, hubiera dicho ayuda humanitaria, intentamos que se lleven bien, pero claro, para eso hay que saber algo de política internacional. Claro. Y yo tengo la sensación de que en la cúpula de Vox de política internacional no tienen ni idea. ¿eh? Más allá del exilio cubano de Miami y algún otro que está en Europa, pero generalmente conservado en alcohol, no tienen ni idea. Y claro, al final los resultados son estos. Eso es un caso
4: claro que está mencionando de, de estereotipos ¿no? y de prejuicios y de cómo los políticos, pues en realidad. Pues no tiene ningún tipo de criterio propio, ¿no? Porque una cosa es criticar a Turquía, como nosotros hemos hecho en innumerables ocasiones. Yo creo que este, en este programa se le ha dado muchísima caña a Turquía, en lo pero económico muchísima. sobre todo. pero Vamos, eh, incluso en, en términos políticos, bueno, es que en gran reseteo yo he llegado a comentar que Turquía ayuda a armar terrorismo islámico con el beneplácito de la CIA, es decir.
3: Lo cual el mal. Es, es más el que mal. conocido.
4: Claro, evidentemente. no Que esto es el mal, puro y duro. Pero claro, Erdogan está jugando muy bien sus cartas y también hay que decirlo. Y sobre todo, tenemos que utilizarlo como espejo para decir, ah, pues así es como se negocia en un momento en el que hay aquí un club, en el que tú tienes unos intereses cruzados y en el cual, oye, pues en lugar de ponerme de rodillas ante el amigo americano y convertirme en un siervo más, pues a lo mejor voy a acabar igual, a lo mejor, pero por el camino puedo conseguir algo, ¿no? tener algún papel internacional. ¿no? El ministro de Defensa turco ha asegurado que la próxima semana se va a retomar poco a poco las exportaciones de cereales y que Ankara garantizará la seguridad de los envíos. Es decir, Turquía va a poner el sello de garantía, Rusia está de acuerdo, ha pedido que se le permita revisar la carga de los buques para evitar que haya tráfico de armamento o de dinero y parece ser que ha logrado su objetivo. Entonces, una comisión integrada por todas las partes van a comprobar conjuntamente estas cargas de cereales en los puertos y supongo que esta gran noticia pues le habrá sentado a muchos, que está muy mal, a esos que estaban deseando culpar de la hambruna a los rusos, entre ellos a los editores de la revista The Economist, autores de esa infame portada con la espiga de cereal llena de carabelas ilustrando un artículo en el que se hacía Putin responsable de la muerte de 250 millones de personas por inanición. Sí, sí. El artículo eh, es tremendo.
3: Era, el artículo era algo típico de esta infamia, La gente, de, se, ha la infamia, sí.
4: la gente sí. se ha quedado con la imagen, pero anda que el artículo... También nuestros suscriptores de cesavidal.tv lo saben porque lo estuvimos comentando. ¿no? Ha sido la agencia Reuters quien ha adelantado este principio de acuerdo. que El secretario general de la ONU no ve tan cerca. Este, el Guterres dice, no, no, cuidado porque todavía alguien la puede liar. Claro que alguien la puede liar, vosotros. Si alguien la puede liar, sois vosotros, que estáis ahí en medio. Porque en este centro de coordinación, además de Turquía, Ucrania y Rusia, pues está ahí la ONU metiendo el cazo. ¿no? Si se incluye en el acuerdo la retirada de las barreras para que Rusia pueda exportar fertilizantes, y el grano que cultiva, entonces se van a estabilizar los mercados agrícolas. De hecho, los mercados de futuros llevan ya semanas descontando este acuerdo, que esperemos que finalmente se produzca, y la verdad es que sería, insisto, una gran noticia en medio de todo este caos. no Aunque ya nos han enseñado la patita, como hacen ellos, no como en ese cuento el lobo no por debajo de la puerta nos enseña la patita, y aunque la tiene pintada para que pensemos que es una ovejita, pues no es un lobo. Y en Estados Unidos, resaca hasta Tassel... El calambrazo, ¿no?, de ayer, ese dato de inflación, otro récord, al registrar el IPC una subida anual del 9,1%, y se confirma, prácticamente en todos los medios importantes, los que están cercanos, o los que son cercanos, perdón, a esas gestoras de patrimonio, a esas gestoras de inversión, a esos fondos, que son en realidad los que controlan las, las políticas monetarias y también las económicas y financieras, y se confirma lo que comentábamos ayer, se pide a la Reserva Federal ya que suba 100 puntos los tipos de interés, es decir, 100 puntos básicos, lo que sería un punto porcentual de una tacada en la próxima reunión. Y está sobre la mesa. Lo ha confirmado el responsable de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, Y sería el mayor aumento de los tipos de interés desde los años 90 del pasado siglo. Recordemos que en la última reunión la subida fue de 75 puntos básicos, es decir, de tres cuartos de punto porcentuales, 0,75, lo que implicaría pues, superar esa cifra. Los inversores en los mercados de futuro de tipos de interés Sitúan la probabilidad de un aumento de la tasa de referencia de un punto, este mes, de un, pu de un punto porcentual, 100 básicos, en alrededor de un 50%. Es decir, consideran que ahora mismo existe la mitad de posibilidades de que se produzca este escenario. ¿Esto qué implica? Pues una mayor subida del coste de los préstamos en Estados Unidos, que cada vez que voy a mirar los intereses de las hipotecas me asusto yo y eso que vivo en España. Un mayor fortalecimiento del dólar. Un incremento de los problemas de los países endeudados en dólares y que tienen divisa propia, como sucede en muchos países del continente americano, y sobre todo es una amenaza para esas empresas zombies que solo sobreviven gracias a los tipos de interés bajos. En las últimas horas hemos conocido que Alphabet, la matriz de Google, de la que vamos a hablar largo y tendido en el gran reseteo este verano, pero largo y tendido ¿eh? y en profundidad, ha anunciado que reduce las contrataciones. Es decir, ya hay multinacionales diciendo, igual que Meta ayer, Facebook, decían que un 30% menos de ingenieros van a contratar, ya están anunciando planes para reducir sus plantillas, o por lo menos para que no sigan creciendo, lo cual pues impactará evidentemente sobre esa tasa de empleo, sobre esa tasa de desempleo mejor dicho en Estados Unidos, que sigue siendo muy baja, hemos tenido hoy también datos del mercado y es muy baja esa tasa de paro, pero que evidentemente pues irá creciendo, nunca llegará a los niveles que hay en España, porque los niveles de paro que hay en España, Estados Unidos no lo estuvo ni siquiera en la Gran Depresión, ni siquiera en, en el escenario este de las uvas de la ira de John Steinbeck, ni siquiera ahí había una
3: era, tasa de Era tapas. terrible ese escenario, sí. sí o sea, pero peliculón. no había una tasa de des... Peliculón y peliculón y novenón, que no que un... hace justicia a la novela, porque claro. la novela es muchísimo más impresionante sí, sí. que la película, y además, igual que la novela, acababa de manera tierna, pero muy trágica, bueno, pues la película acababa con una nota de esperanza, ¿no? Por eso de que John Ford supongo que no quería deprimir a la gente.
4: ¿no? <risa> yo la vi además muy pequeño, ¿no? Y ahí me sorprendió, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo hace y, y, y porque me parece una, una película que se puede ver todavía hoy en día e incluso en los planos y tal, te das cuenta de que el 90% del cine que has visto se basa en eso, ¿no? Sí. En esa forma
3: de rodar, yo, en esa forma de contar. Yo la vi con 15 años, mm. 15, 16 años en televisión uh -huh. y la película me impresionó muchísimo. Y recuerdo que al día siguiente en el colegio, incluso las mamás que iban a recoger a los niños estaban comentando la película. O sea, uh -huh. eh, la gente estaba muy impresionada.
4: También en aquella época en la que no había tantos canales y entonces pues todos veíamos, eh, eh, básicamente, ¿no? El... Eh, pues lo mismo, ¿no? entonces luego lo comentábamos, ¿no? En aquella época, dependiendo de la forma de medir, pero algunos dicen que la tasa de paro estaría en cerca del 20-25% de la población activa, ahora mismo en España la tasa real de desempleo roza, roza el 28%, por mucho que nos estén contando el gobierno lo contrario, es decir... Y, y la juvenil el 50%. Sí, sí, la juvenil el 50%, efectivamente, ¿no? Y ese es el escenario del peor momento de Estados Unidos que se recuerde que ilustra también ¿no? esa novela y esa gran película. no Bueno, Wall Street da por iniciada la temporada de resultados esta semana, al mismo tiempo que la Casa Blanca que intenta tapar los agujeros. Ya no puede decir que la inflación subyacente, la que descuenta alimentos y energía, está controlada, porque no lo está. Porque es que está está casi en el 6%, después de haber subido un 0,7% respecto a mayo. Sí que hay cierta... Eh, iba a decir consenso, pero realmente no es así. Hay una cierta impresión o ya hay determinados bancos de inversión que empiezan a decir que este sí que puede ser el tope de inflación alcanzado en el año. Eh, si cortan Nord Stream 2 eh, Rusia y el, los hidrocarburos se van a donde van, dudo mucho que esto sea así. Aunque es verdad que Estados Unidos está un poco más protegido porque en un escenario de precios altos siempre puede primero atender a la demanda interna y luego a la externa, que es de hecho lo que está haciendo sobre todo después de que esa famosa terminal eh, de Freeport, ¿no? la terminal de gas natural licuado, pues haya dicho que hasta octubre no puede reanudar la actividad, con lo cual entiendo que Biden estará muy interesado en, en, pues en suministrar el, los hidrocarburos a, a su demanda interna. Podemos ver en otoño quejas de la Unión Europea diciendo «Oye, ¿tú no nos habías dicho que nos ibas a mandar gas? ¿Dónde está? No me habías dicho que me ibas a mandar tantos barriles. ¿Dónde está el asunto? ¿Eh? ¿Dónde está?» Bueno, Wall Street, como digo, da por iniciada la temporada de resultados. La presentación de cuentas de los grandes bancos dan el pistoletazo de salida a un periodo clave para conocer pues, exactamente si Estados Unidos podría estar o no ya en recesión. Según estoy hablando con usted, acaba de salir el dato de JP Morgan. Su beneficio cae un 30%. Evidentemente, hay problemas. Si JP Morgan reduce el beneficio, hay problemas. Porque, en teoría, son los que están aquí, ¿no? Manejando la batuta. Entonces, si cae su beneficio es porque ya la cosa es demasiado evidente. ¿no? Las expectativas de, del mercado sobre ganancias de empresas se han rebajado las últimas semanas. Eh, las tradas por los avisos de las propias compañías. Yo sé que hay gente que piensa que a las compañías, a las empresas les tiene que ir mal para que el pueblo no vaya bien. Esto es completamente falso. Eh, las empresas tienen que ganar dinero y tienen que realizar su actividad. El problema es cuando esas empresas ganan dinero realizan su actividad mediante privilegios, mediante subvenciones, mediante leyes hechas a la medida para que no haya competencia, para que haya barreras a la entrada y eso al final pues redunda en un eh, mal servicio o en, en, en una poca variedad de productos para los consumidores, en la asistencia de cárteles, de precios y finalmente en que paguemos más impuestos, impuestos que de alguna u otra manera van a parar a las arcas de estos empresarios. Estos son los empresarios y por eso los denomino empresarios para diferenciarlos ¿no? de la mayoría de las empresas que realizan su actividad y sin las cuales pues no podríamos ni hacer este programa, ni ustedes podrían levantarse por la mañana, ir a la nevera y que hubiera cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con el populismo en estos contextos. Yo soy el primero que me caliento muchas veces, pero cuidado con el populismo. ¿Mm? En concreto, según el consenso de FactSet, se espera que las empresas del SP500 registren un incremento de los beneficios del 4% respecto al año anterior. Claro, la previsión era del 6%, ya la han bajado al 4%. ¿Mm? Cuidado, insisto, porque esto es un indicador adelantado e importante. Y en cuanto a las empresas no financieras... Porque los bancos eh, pueden tener problemas, pero al fin y al cabo, en un contexto de subida de tipos de interés, tendrían que ganar más dinero. Cuidado con las empresas estadounidenses que realicen muchas ventas en el extranjero. Porque con un dólar fuerte, pues a lo mejor sus pagadores tienen problemas para seguir demandando al mismo nivel, ¿no? La curva de los tipos de interés del dólar ya está invertida. Es decir, los tipos de corto plazo son mayores que los de largo plazo. Esto es un indicador de recesión de libro. ¿eh? Entonces estamos ya en ese contexto, ¿no? Y en España, en España la verdad es que da bastante vergüenza ajena comprobar cómo todos los medios de comunicación se tiran al cuello del gobierno criticando los nuevos impuestos a banca y energéticas, pero no porque vayan a trasladar ese coste fiscal a los precios, elevando la inflación, castigando más a los hogares, no, sino porque resulta que estas empresas pagan a los periodistas y los departamentos de comunicación han puesto su maquinaria en marcha porque para eso les pagan para que les defiendan. Esto lo explica muy bien eh, el exdirector del diario El Mundo, David Jiménez, le he citado en alguna otra ocasión. Lo, lo trajo usted, ¿no? Lo entrevistó en La Voz.
3: Entonces, así Yo no lo entrevisté en su momento para hablar de su libro de memorias uh -huh. y la verdad es que contó cosas deliciosas. O sea, por ejemplo... No voy a empezar a contar la entrevista, la gente la puede localizar en cesarvidal.com o en cesarvidal.tv, uh -huh. pero por ejemplo, el momento en el que Susana Griso le dijo que determinados temas no los tocara, porque uh -huh. iba a perder el puesto. Es decir, a Susana Griso sí, sí. Sí, le importaba un pimiento, la información, <risa> la realidad, la verdad o lo que fuera, le importaba mantener el puesto y le dio un consejo de amiga. ¿Eh? O sea, realmente hay que ser una furcia mediática o de lo contrario, porque puedes perder el puesto, oye, ser director del mundo está muy bien. Bueno, no, no es la única, ¿eh? también vamos sí. a ser sinceros. No, no, eh, son
4: prácticamente todos, ¿no? Por de decir todos. Yo desde luego que he estado en ese mundo durante un tiempo, tanto en el periódico como en... Pues también he colaborado con Antena 3, es decir, eh, me sé un poco, ¿no? Cómo va... Toda esta cloaca y a lo mejor algún día lo pongo por escrito porque David Jiménez ni siquiera se acerca a la superficie de la cloaca que hay ahí, ¿no? En ese libro Jiménez planteaba, ¿no? Decía, un diario que tiene dificultades en pagar la nómina de sus periodistas, refiriéndose al mundo imagínense si el mundo tiene problemas para pagar la nómina, cualquier otro periódico dice, no puede permitirse la retirada de publicidad de una gran cuenta del IBEX Los directivos de las grandes empresas lo saben, huelen tu debilidad y aprietan más o menos en función de tu fortaleza Decía, ¿eh? Y en un pasaje, además, narra, como le pidieron, muy en la línea de lo que está usted comentando ahora, que pensase en la redacción para frenar un artículo sobre César Alerta, presidente de Telefónica. Es decir, ya no es solo que te digan, piensa en tu familia, te va muy bien, estate unos meses que luego ya te buscaremos otra cosa, sino piensa en la redacción, vas a dejar a gente sin comer. Es un chantaje continuo el que se está produciendo. Y en el caso de David Jiménez, el problema que había ahí es que. Él no pasaba por ese aro. El resto de directores...
3: El problema para él, claro.
4: Claro. <risa>
3: claro. porque
4: claro, porque ¿Y el resto de directores? Bueno, pues ya saben ustedes, ¿no? Ya cada uno en su casa puede imaginarse cómo se hacen las cosas, ¿no? La publicidad es solo la parte visible de un gigantesco iceberg. Yo esta mañana estaba viendo la prensa española y digo, hoy en este penúltimo despegamos de la temporada tenemos que hacer una referencia a esto porque es un escándalo y una absoluta vergüenza. ¿no? Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué periódico me recomiendas tú que lea para estar informado? ¿O a qué web quieres que vaya? Y digo mire Mi trabajo precisamente es peinármelas todas, intentar separar el grano de la paja y luego pues, investigar por mi cuenta algunas cosas. Pero no se puede recomendar un medio entero porque ningún medio entero va a tener ¿no? la fiabilidad. De hecho, lo complicado es saber qué es fiable y lo que no Y algunos que ya tenemos cierto olfato Porque hemos estado al otro lado Porque hemos trabajado en las entrañas de la bestia Así es, pues podemos ir anticipándolo ¿no? Bajo el agua de esa bestia O en esa tripa Están los contenidos patrocinados Las sanciones compradas Por determinadas empresas Esto todo se engloba en una cosa Que se llama los acuerdos institucionales Que es un sistema de pactos Evidentemente no están escritos porque es un delito Mediante los cuales, pues, los medios reciben dinero a cambio, en algunos casos de silencio y en, otras, y en otros casos, a cambio de publicar determinados eh, contenidos, ¿no? En el libro, el director se pone como ejemplo el, el tema de, de Villarejo y su relación con BBVA, ¿no? Y se pregunta: ¿por qué no salió antes toda esta información y solo se publica cuando Francisco González deja la presidencia del banco? Porque ahí está la clave. Durante décadas era imposible leer una noticia negativa del banco o de su principal ejecutivo, pero ahora ya de alguna manera, esto ha cambiado, ¿no? Y traigo esta reflexión también aquí hoy, porque hay un señor de apellido Ayuso, que no tiene nada que ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice ser periodista del diario El País, que fue jefe de comunicación de la Casa Real, que fue jefe de comunicación de BVA, cuando todo el escándalo de Villarejo, y que está estos días dándonos clases de democracia a todos. Yo, de verdad... No sé cómo puede tener la gente tan poca vergüenza. Si usted ha sido director de comunicación de la Casa Real y ha sido director de comunicación del BVA, usted no puede ir dando por ahí lecciones de periodismo ni de nada. Ustedes contrataron al comisario Villarejo. Realizó unos trabajos, que lo supieran ustedes o no, pero violaron numerosas leyes en España. Y además ustedes, de alguna manera, se beneficiaron de un trabajo realizado por las cloacas del Estado español. Y luego usted se va de jefe de Casa Real <risa> tapense un poquito pensé un poquito pueden hacer como otros directores de comunicación por ejemplo de grandes empresas armamentísticas norteamericanas que trabajan en España y que se dedican a publicar libros por el mundo apoyados en muchos casos por el Ministerio de Defensa Español porque ya sabemos todos de qué va esta cloaca así que cuando ustedes vean la televisión que dicen que si las eléctricas, que si los bancos que si patatín, que si patatán es todo un cuento, señores. Es todo un gran cuento. Fíjense cómo será la cosa que cuando sale Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación a anunciar ese impuesto a las eléctricas y a la banca que motivan todo ese tsunami para que los medios afines al régimen digan, fíjense, el gobierno es sólido, el acuerdo de gobierno funciona, ha aceptado las tesis de Podemos. Al final va a ser Bildu y el PNV quien apoye todo esto, ¿no? Si finalmente el PNV lo apoya, ¿no? Y los otros se tiran al cuello diciendo los bancos tienen problemas, las eléctricas tienen problemas. Hacienda no sabía que iba a anunciar Sánchez este impuesto a la banca. Pero no es que no lo supiera la ministra y se lo hubieran dicho a algún técnico y hubieran preparado un programa saltándose a la ministra. No, no lo sabía nadie en el Ministerio de Hacienda. Y ese mismo día, se lo está diciendo Sánchez, se ponen a trabajar los técnicos a toda máquina para desarrollar unos impuestos que recauden lo que ha anunciado el presidente del gobierno. Esto es como cuando yo suspendía siempre las clases de dibujo en la universidad, cuando hacía económicas, hacíamos dibujo a la vieja usanza, a un César, con el compás y todo esto, ¿no? Y entonces efectivamente, efectivamente. no había manera, yo, yo es que no, no me entraba la cosa, ¿no? Y entonces llegaba un momento en el que para hacer circunferencias empezaba a hacer pruebas con el compás y cuando me salía pues borraba el resto pero claro, lo que no podía borrar era el pincho del compás en el folio y siempre me pillaba, ¿no? Entonces siempre me pillaba, ¿no? Pues esto es un poco así. Ya tienen el resultado y ahora tienen que montar el muñeco para llegar a ese resultado. No saben realmente si se está hablando de aplicar a las empresas en función de su beneficio, en función de su facturación, en función de una parte de su beneficio extraordinario que quedaría por determinar que es extraordinario a cuenta del gobierno. Ahora nos dicen que lo van a meter en los presupuestos del año que viene. Al final a lo mejor ni sale. No se sabe cuál es el hecho imponible, el concepto que se va a grabar. De las energéticas se supone que son beneficios extraordinarios. ¿Cuáles son? Los extraordinarios de qué, de Putin, de la política energética del gobierno. No se sabe. Y encima sale el PNV, y esto ya me parece maravilloso. Dicen, señores, las empresas vascas no pagan. Así que BBVA, Cuchabanca y Verdrona no van a pagar el impuestazo de Sánchez. Bueno, ¿y ustedes quiénes son? Ah, nosotros somos los de las competencias forales. Nosotros, Hacienda, somos todos, pero unos más que otros. Nosotros no somos. Nosotros nos preparamos nuestra propia comida, señores. Y de vez en cuando le pedimos a ustedes también para pagar las pensiones, eso sí. ¿Eh? Pero nosotros nos preparamos nuestra comida. Dicen que no van a pagar ni Cuchabank, ni BBVA, ni Iberdrola. O que al menos van a pactar suavizar el impuesto. ¿Veremos unos presupuestos en los que se aplica algún tipo de excepcionalidad para las empresas vascas? No sería la primera vez, ¿verdad, don César? Con Montoro pasaba mucho.
3: ¿Mm? Pasaba muchísimo. Vamos, ¿Sí? era, era la ilusión de todos los días, como el cupón de la ONCE.
4: Además, el caso de Cuchaban y BBVA es paradigmático porque hay una operación de la que no se habla para fusionar Cuchabán con BBVA.
3: Bueno, eso viene, eso viene de tiempo. ¿eh? Sí,
4: y quieren utilizar al Banco Sabadell como eh, banco bisagra. Porque claro, no vas a fusionar a Cuchabán con un gigante como BBVA. ¿Cómo vas a vender que en realidad el pez chico se come al grande? Entonces necesitas un pez mediano que te ayude a comerte al grande. Y así te quitas de medio a Carlos Torres, al turco, que está de consejero delegado en el BBVA, entierras todo el caso de Villarejo, crisis reputacional, y el Banco Santander se queda como único gran banco español en el extranjero y dentro, CaixaBank, que recordemos que sigue siendo del Estado español en un 18%. Es un banco nacionalizado parcialmente, CaixaBank, ¿eh? El mismo que luego te clava las comisiones es un banco que el 20% es del Estado, ¿no? Luego dicen los de Podemos, no, necesitamos banca pública, como el ICO, como Cashabank, ¿no? Eso dice el PNV, ¿no? Es verdad que las tres haciendas forales tienen competencias exclusivas para la normativa y gestión tributaria, pero en teoría deben coordinarse con la política fiscal del Estado en el marco del concierto económico. Y esto es muy sencillo. Si no me dejas, no voto a tu favor. Te tumbo los presupuestos. Y como ya estaremos en la parte final de la legislatura, no descartemos que el año que viene no haya presupuestos. Porque esto también es muy común, ¿no? Según empiece a constatarse que hay un desastre económico importante, cada uno intentará salvarse ante su propio electorado y ahí van a empezar las tirantes. Entonces, yo tengo serias dudas de que vayan a salir adelante los presupuestos de 2023. ¿Mm? Aunque bueno, ya se sabe que al final pues a Bildu se le da algo, al PNV se le da otra cosa, RC dice que no, pero luego es que sí y a ver qué hace el señor Feijóo, ¿no? ¿Mm? Y bueno, vamos ya un poco a despejar esa incógnita que planteábamos al principio, ¿no? Habrá mucha gente diciendo, pero realmente, Lorenzo, después de este rollo que me ha soltado aquí con don César Vidal... No, de rollo nada, porque, porque no tiene dice, un átomo de grasa. Es todo carne magra y sustanciosa. dicen bueno, pero ¿somos ricos o no somos
3: ricos? Porque es que si somos Ahí, ricos, ahí está la... Claro, cosa, Porque si claro, que explique usted cómo ha venido usted hoy, vamos, que el
4: el diario el, País, ¿eh? el diario el País, propiedad del Banco Santander, de BlackRock y del fondo Amber Capital, el Palacio de la Moncloa, nos dicen. La mayoría de la gente cree que tiene una renta media, pero a menudo se equivoca. Si ganas más de 20.500 euros netos, estás en la mitad rica. Y si superas los 44.000, eres del 10% con más ingresos. Consulta aquí cuál es tu posición, y entonces te ponen un cuadrito. Y el título del reportaje infame es, ¿sabes cómo de rico eres? Averigua tu posición en la escalera del dinero.
3: Luego, como decía aquella canción de la época de la transición, hace ah, falta valor. <risa> fe, <risa> falta valor ¿eh? para decir esto. Vamos a ver, con esa cantidad, o sea, con mil dólares, aquí en Estados Unidos eres un miserable. O sea, no le estoy diciendo que es que tengas unos ingresos medios, etcétera. No, no. Una persona que gana mil dólares al año aquí en Estados Unidos es una persona que realmente se considera que es muy pobre. Es más, prácticamente, prácticamente no pagaría impuestos. Precisamente por eso. Pues aquí lo que paga es un 50% de su salario en ya, 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 pues aquí, claro. aquí <risa> Prácticamente no pagaría Impuestos Y el coste de la sanidad Sería ridículo Cuando digo ridículo le estoy diciendo Que a lo mejor al año Puede que pague al año ¿eh? No al mes, al año Entre 20 y 30 dólares O sea, ya, ya con eso Hágase una idea de la diferencia y una persona que gana 60 mil dólares, que en España 60 mil euros ya, vamos, se considera que eres millonario. O sea, es, eso es algo ya, pero vamos, la locura. Una persona que gana aquí 60 mil dólares es una persona de ingresos regulares tirando abajos.
0: O sea, evidentemente, esa,
3: evidentemente. esa es la realidad, no hay más. Entonces, claro, en España te cuentan que eres rico, aunque vayas, pero lampando. Y estés siempre a la quinta pregunta, porque al decirte que eres rico, justifican que te roben más. No, no, no sé no, no, sí qué es usted, que llegan claro, los sicarios claro. de la agencia tributaria. Claro. Si es usted rico,
4: hombre, si claro. es usted rico. Uno destruye la clase media porque dice, no, tiene que haber igualdad. Entonces, ¿igualdad qué es? No, que paguen los ricos. Luego los, los ricos no pagan. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que son los de las rentas medias los que pagan más. Y luego llega un momento en el que los de las rentas bajas también pagan una barbaridad de impuestos, en ese contexto ya estamos en España, una persona de renta baja un autónomo con pocos ingresos está poniendo bueno, es que, ¿qué le voy a decir yo? vamos a ver, ¿no? es nuestro trabajo ¿no? y entonces nos dice el diario El País además lo disfrazan como de un artículo así en plan de la newsletter de Kiko Llaneras, así como en plan de que hay unos, unos lectores que envían una pregunta y ellos lo utilizan pues para explicar, ¿no? y para dar unas clases y dicen ¡hola! Hoy os escribo con una pregunta útil, reveladora y un tanto incómoda. ¿Sabes cómo de rico eres? Dice, nadie ignora que la riqueza es desigual. Hay gente que gana poco dinero, otra que gana más y otra gana muchísimo más. Pero en esta escalera económica, ¿sabes qué posición ocupas? ¿Estarás más cerca de los pobres o de los ricos? Seguramente crees que tienes una renta media, aunque puede que no sea así. He recogido datos para ayudarte, para que sepas cómo de rico eres comparado con el resto. Y esta es la clave. Comparado con el resto, si os habéis cargado la, la clase media, si ya no hay clase media, y nos van a convencer para ponernos en la diana, porque primero, tiran solas eléctricas y los bancos, que como ya hemos explicado aquí, al final todo esto lo trasladarán a precios, parece que Feijóo se ha dado cuenta hoy de esto, celebro que se haya dado cuenta, ha dicho en unas declaraciones que a veces si que los bancos van a subir las comisiones, que lo va a vigilar él. Pues, pues nada, que lo vigile. Lo va, o sea... va a vigilar él porque sí. se va a pasar para verlo. Anda, bueno, no que... sé, yo le podemos enviar unos prismáticos desde aquí para que para que desde su despacho, pues a lo mejor lo pueda ver, ¿no? O directamente que levante el teléfono. O cuando le llamen a él para darle
3: órdenes, los bancos, pues que les pregunte, ¿no? Que aproveche alguna. Sí, oye, que os estoy vigilando. Decidme qué vais a hacer, qué comisión vais a poner, porque ya. Más del 30% de vuestro beneficio es lo que le quitáis a los pobres infelices que tienen una cuenta en el banco, ¿no? Entonces, ¿qué vais a hacerles ahora, no? Sí, bueno, ya hay cálculos de todo tipo, están apareciendo en todos
4: los sitios para justificar, ¿no? Luego dirán que los bancos aumentan las provisiones y que realmente no tienen beneficio suficiente para afrontar el escenario que la culpa la tiene eh, la política de Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, JP Morgan y Morgan Stanley, los dos grandes bancos de inversión de Estados Unidos, cayendo a mínimos anuales en estos momentos, porque desde que empezó empezado el programa, desde que hemos empezado ustedes pegamos pues también Morgan Stanley ha dado malas noticias. Wall Street abre con caídas. Vamos a tener un mes de julio, una segunda quincena todavía bastante complicada. Hay gente, insisto, que dice que los datos de la primera quincena de julio apuntan, sobre todo en Estados Unidos, a una cierta relajación de la inflación. Vamos a verlo. Si esto es así, significaría que ya se ha producido esa destrucción o, o esa caída de la demanda notable. Y esperemos tener un, un mes de agosto relativamente tranquilo. Normalmente, en los meses de agosto, siempre aviso que utilizan los medios de comunicación occidentales a China para explicar y justificar todos los movimientos económicos que se producen en Occidente. Yo no sé si en este caso, teniendo en cuenta que han escogido a Rusia, pues esto va a ser así o no, pero yo me temo que sí que tendremos noticias sobre esas suspensiones de pagos inmobiliarias en China en agosto, que serán noticias que vienen un poco a colación de lo que hemos estado contando aquí en los últimos días, ayer y antes de ayer sobre todo, y que no supondrán grandes novedades, pero que sí que nos las venderán como tal. Cuidado con los titulares, cuidado con lo que lean, sean escépticos siempre, incluso con lo que estoy diciendo yo aquí. Todos los días cuando no haces vidal, sean escépticos siempre comprueben, atiendan a los temas que más les gusten, desconecten también un poco en la medida de las posibilidades y sobre todo vean el gran reseteo y vean la mafia feminista y estén ahí enganchados a César TV que los contenidos van a seguir viniendo. Mañana haremos una presentación de ese gran reseteo veraniego con todos los temas que vamos a tratar que la verdad es que el menú es más que apetecible. También Don Isaac ha ah, pues, eh, publicado, ¿no? Iba a decir en sus redes sociales Ya el pobre cada día tiene menos Le echan de todos los sitios Pero un descuento también Para nuestros eh, queridos amigos Que quieran suscribirse ¿eh? Pueden utilizar un código promocional Verano con mayúscula Y tendrán un 10% de descuento Durante dos meses Para disfrutar de toda esta programación Evidentemente sin publicidad ni censura También tenemos varios documentales Que hemos eh, publicado jugándonos el pescuezo, como a nosotros nos gusta, para que puedan llegar a todos nuestros amigos. Y bueno, pues eh, un placer haber volado con usted. Mañana nos queda otro vuelo. Como digo, dar las gracias a todos los que nos han apoyado y a todos los nuevos amigos que se han sumado esta temporada, que me consta que son muchos, que no tienen por qué estar siempre de acuerdo con nosotros, pero la información que tienen aquí siempre es rigurosa y siempre es honesta, algo que otros pues no pueden decir, don César.
3: No, no, vamos, no me cabe la menor duda, y además nosotros no recibimos un céntimo de lo que reciben las furcias mediáticas, es decir, ni tenemos publicidad, ni subvenciones, ni cosas por el estilo, y no solamente es que no las tenemos, es que además somos contrarios a ellas, pero de una manera total, absoluta y cerrada, vamos, sin más sin más vuelta de hoja en ese sentido. Bueno, don Lorenzo, yo me voy a encontrar con usted mañana, esta casi casi es la última vez que nos vemos en La Voz, porque todavía nos vamos a encontrar mañana, pero en fin, no hace falta que le diga, la gente ya se lo supone que contamos con usted para la próxima temporada, o sea, pero que vamos a hacer nosotros sin el despegamos y sin el gran reseteo. O sea, quiero... Como le decían al piloto
4: de Aterriza como pueda, ¿verdad? Cuando entraba, creo que era Leslie Nielsen, ¿no? Entraba y le decía confiamos en usted,
3: ¿no? O sea, pues Bueno, pues en su caso igual y, y efectivamente pues esta es la, la situación, o sea, vamos a seguir adelante y lo vamos a pasar muy bien yo no tengo al respecto ningún género de dudas. Bueno, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, don Lorenzo. Un
4: fuerte abrazo don César, hasta mañana.
3: La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para despedir con todos los honores la Biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Ustedes saben que a lo largo de las distintas temporadas cuando llegaba el jueves nos tomábamos una bacanada de cultura para poder oxigenarnos un poco. Bueno, y por supuesto, aclaro que Doña Sagrario, Dios mediante, va a estar la novena temporada de La Voz con nosotros, tanto el lunes como el jueves, que no cunda el pánico, pero hoy es su última intervención, Dentro de nuestro programa de la voz Hoy es la última vez que apareces, el último jueves de la temporada Pero vamos, contamos con ella Para el primer lunes, el primer día De la emisión de la novena temporada Muy buenas noches, doña Sagrario ¿Qué nos trae usted hoy?
5: Muy buenas noches, don César Pues como es el último día de la temporada Vengo con, con un amigo fuerte Con carácter Para que se note bien que nos vamos Vengo nada más y nada menos que con Gengis Kahn, don César. El es libro, un
3: es, sí. es un gran libro, ¿eh? Es un gran libro.
5: Lo es, lo es. es un gran libro y un gran personaje. Un, un gran hombre también, un, es un gran muchas cosas, pero como personaje, desde luego, eh, es maravilloso también. Es
3: impresionante y el autor posiblemente, yo le diría a usted que es de los uno, dos, tres a lo sumo mejores autores que han estudiado el mundo de la historia de las estepas ¿eh? sí. no solo el caso de Gengis Khan el caso de Tamerlán, de Atila, etc. es uh -huh. uno de los grandes es un gran historiador de las cruzadas también, pero sobre todo ese mundo de los colosos de las estepas, por llamarlo de alguna manera de los cuales el número uno fue Gengis Khan pues él es uno, insisto, de los uno dos, tres especialistas más notables.
5: Sí, es eh, maravilloso porque además eh, da muchísima información, está muy bien documentado y al mismo tiempo lo hace tan, tan agradable de leer, tan apasionante. Es como si estuvieras leyendo aventuras. Es como una gran película también, como si estuvieras viendo una película. Es de una expresividad eh, su escritura eh, increíble. De modo que sí, es un, es un gran libro, un gran autor. Y vamos ya con Genghis Khan, que no tiene Genghis Khan un carácter como para que le hagan esperar. Eh, el nombre de Genghis Khan ya de entrada todos lo asociamos con algo fuerte, con, con poder. Es un nombre que nos resulta muy familiar y, sin embargo, a la vez es exótico, porque eh, hasta hay personas a las que les puedes oír decir ni Gengis Khan haría tal cosa que has hecho tú, pero luego no sabrían decirte situarte exactamente quién es y dónde estuvo Gengis Khan. De modo que es familiar y, y exótico al mismo tiempo. Y este hombre tan cercano por una parte y tan lejano por, por otra, creó el mayor imperio que ha existido sobre la Tierra al frente de un pueblo que poco antes de que él apareciera estaba formado por pequeñas tribus nómadas que se desplazaban por las mesetas asiáticas. Pues cuando Genghis Khan eh, apareció, sometió a grandes imperios como el chino, fíjese, sometió al imperio chino, sometió al imperio, a, perdona, al imperio persa y a infinidad de pueblos que muchos de ellos, además, eran militarmente muy superiores uh, a él. Eh, por supuesto, sabemos que utilizó la guerra y la violencia, pero... También es muy interesante cómo creó una, una estructura política y social muy avanzada, muy avanzada para la época, una estructura que permitió a sus descendientes continuar expandiendo ese imperio, cuando hasta este momento lo normal lo habitual era que cuando se moría un gran hombre como este, el imperio se deshiciera, pero él lo organizó todo de, de tal manera que no ocurriera de, de esta forma. Eh, como... Todo gran héroe, como es en este caso, eh, necesita un poeta, un bardo, ya que vamos a ambientarnos, un bardo que cante su epopeya, pues la de Gengis Khan también está documentada, nada menos que en la historia secreta de los mongoles, que es un libro que se escribió en 1227 por un autor autor. Anónimo, en 1227. Y basándose en este libro y cotejando fuentes y bases documentales de la historia gengiscánida, René Gruset, que es uno de los principales orientalistas del siglo XX, ofrece en, en este libro que se titula El conquistador del mundo, vida de gengiscán, y Edita Acantilado pues ofrece una reconstrucción narrativa eh, novelesca y a la vez como un ensayo de la vida del descendiente del lobo gris y de la cierva salvaje porque así pasó a la historia como el descendiente del lobo gris y de la cierva salvaje ante todo eh, vamos a situar en el tiempo y en el espacio al personaje las leyendas cuando se habla de personajes como este siempre hay una parte histórica y una parte legendaria. Hay que acudir a las leyendas y, en, en este caso, también como ocurre con muchos grandes personajes de, de la historia, que cuando hablan de la descendencia, de la ascendencia que, que tuvieron, siempre recurren a un aspecto legendario que... Eh, aumente la importancia de la persona de la que se está hablando. Pues las leyendas de los mongoles, hay muchas leyendas sobre Genghis Khan, naturalmente, le emparentan con dos animales totémicos. Uno de ellos es el lobo gris azulado y el otro es el ciervo. Ambos habitantes de, de los montes boscosos. Cuenta la leyenda que un lobo gris descendió del cielo y anduvo vagando por las inmensas estepas hasta que se encontró con una cierva salvaje. Juntos se asentaron en las fuentes del río Onon, en las montañas de Burkankaldun, y allí gestaron a la primera generación de lobos grises, llamados borgigines, bor, borjigines, los lobos grises. Con el paso del tiempo apareció una nueva generación de lobos grises, esta vez convertidos en seres humanos. Y de ellos descendería el clan de Temuyín, que es el clan de Genghis Khan, entroncado así con unos orígenes, como vemos, mitológicos, que situaban a su tribu por encima de las demás. Y por otra parte, además de esta, de esta descendencia, hay, hay un hecho incuestionable y, y es que la geografía influye mucho en el carácter. Se puede decir incluso que la geografía llega a definir el, el carácter y el entorno de los mongoles propició una raza de hombres que fueron fuertes y nómadas dedicados a la caza y al pastoreo y su historia se desarrolla en la Alta Asia. Al norte tenemos poderosas cadenas eh, montañosas cuya altitud alcanza a menudo los 2.000 metros. Son macizos cubiertos de bosques que son la, la continuación de la, de la inmensa e impenetrable taiga siberiana eh, con sus alerces y sus pinos. Y por debajo están las pendientes y las hondonadas de los valles cubiertas de árboles que bordean el curso de los ríos hasta el corazón de la estepa. Este es el, el escenario, digamos. Eh, cada día de verano estalla una fuerte tormenta en el mediodía de la estepa y eh, en Urga, que es la actual capital de Mongolia, se pasa de 42 grados bajo cero 42 grados bajo cero, 42,6 exactamente, en invierno, a 38,2 en verano. Todas las estaciones, en las montañas, las estepas, son barridas por unos vientos que casi derriban al jinete de su montura. De modo que, con todas estas, estas características, estas circunstancias en las que nacen los mongoles, se convirtieron en la llamada raza de hierro del mundo antiguo porque se forjaron en, en la más áspera de las existencias, podríamos decir. Era una tierra llena de excesos muy bruscos, llena de contrastes, y para equilibrar esos contrastes hacen falta organismos que sean capaces de no sucumbir ante, ante la adversidad. Por ejemplo, fíjese qué detalle, las piernas de los mongoles están habitualmente arqueadas, o están en general arqueadas, por el uso constante de los caballos, que son pequeños, toscos y resistentes. Los caballos y los jinetes están hechos para afrontar todas esas tempestades de nieve que son como torbellinos de arena ardiente Pueden escalar al norte los, los macizos, pueden atravesar las, las extensiones del desierto del Gobi sin beber, sin una gota de, de agua. De modo que tanto los animales como los seres humanos están hechos a, a la geografía con la que tienen que eh, convivir, con la que tienen que entenderse cada día y con la que tienen que, que, que hacer todo lo posible por sobrevivir. Eh, curiosamente el mejor elogio que recibe un hombre de este pueblo de los mongoles es que ningún enemigo vio jamás su espalda ni la grupa de su caballo. Es un elogio que tiene que ver con, con la valentía y tiene que ver con, con los caballos, porque un mongol sin caballo es inconcebible y un mongol que no sea valiente también es inconcebible. De modo que Gengis Khan, llamado Temuyín, nació en 1167 y siguiendo las costumbres de, de su tribu, su tribu, eh, el padre le puso el nombre de un jefe tártaro al que había hecho prisionero cuando se enteró de que su esposa iba a tener un hijo. Fíjese la costumbre, o sea, la, la esposa se había quedado muy lejos, eh, se entera de que ha dado a luz, y como en ese momento acaba de, de vencer a alguien, esa era la costumbre, acababa de ser vencido y se le pone el nombre al hijo que, al siguiente hijo que nazca. Los cronistas. Cuenta en las crónicas, porque hay mucha información antigua sobre, sobre Genghis Khan. Y los cronistas cuentan que el niño tenía unos ojos de fuego y un singular resplandor en el rostro. Por supuesto, son datos que aumentan la, la leyenda pero eh, dice mucho el hecho de que se repitan este tipo de afirmaciones sobre él a lo largo de toda su vida se van a hacer en diferentes partes del mundo. ¿eh? Hablamos de, Vamos a llegar a hablar de, del mundo y quienes le van conociendo a lo largo de, de su vida siguen hablando del insostenible resplandor de aquellos ojos. O sea que Genghis Khan era un hombre que miraba y nadie podía sostenerle la, la mirada. Ya adulto eh, se va a distinguir por su elevada estatura, no, no lo era cuando era pequeño, cuando, cuando era adolescente, pero ya adulto, sí fue un hombre de elevada estatura, fue un hombre robusto, de frente ancha, de barba relativamente larga para un mongol y tenía eh, ojos de gato, se lo decían, o sea, era conocido por sus ojos de gato de un color gris verdoso. Como la endogamia estaba prohibida entre los mongoles, entre otros, otros pueblos no, pero en el suyo sí, eh, no, había, no encontraban a veces mujeres para casarse en, entre, los, entre los suyos y se veían obligados a recurrir al rapto para encontrar a mujer. Esto eh, perpetuaba una guerra continua entre, entre las tribus, porque siempre había una venganza pendiente por una mujer que habían raptado, que se saldaba con un nuevo rapto y el consiguiente derramamiento de sangre. Y esta era la vida habitual de los mongoles y, y los pueblos que los eh, rodeaban. Cuando eh, Temuyín eh, tenía 10 años, eh, su padre... Murió envenenado por los tártaros y sus dos mujeres fueron abandonadas con siete huérfanos. Oelum era una mujer fuerte a la que el bardo da además el apelativo de sagaz y alimentó a sus hijos con bayas silvestres, raíces, ajos y cebollas. O sea, que era gente dura. Estamos hablando de los eh, los que dirigían. Los, eh, no se puede hablar de ricos en esta época. Bueno, Sí, en realidad había una gran diferencia entre las posibilidades de unos y otros pero se veían obligados a veces a alimentar a los hijos de, de esta manera. Y en muy poco tiempo Temuyín lideraba ya un pequeño número de tribus nómadas y había incorporado incluso a los parientes que le habían abandonado tras la muerte de su padre, porque hubo muchos parientes que pensaron que al morir su padre, pues que el hijo no, que iban a hacer con él, y le abandonaron. Y... Cuando vio, vieron que era valiente, que de, vieron que valía mucho, volvieron otra vez y él los, los aceptó. Aún así, seguía siempre rodeado de tribus que estaban enemistadas y la gran labor de, de Gengis Khan empieza con la lucha para unificar a todas esas tribus que estaban enemistadas y lo que hizo fue buscar alianzas, alianzas eh, importantes entre una tribu y otra como por ejemplo Togril, el rey de los Keraitas y, y muchos otros reyes que iba emparentando con con diferentes eh, tribus. Y al mismo tiempo pues, su ejército avanzaba, avanzaba continuamente, rodeado ya de, desde el principio, y cada vez se hacía más, más importante, claro, ese halo de invencibilidad que precedía a las batallas y que es además fundamental, lo hemos visto en otros personajes históricos, cuando un personaje eh, muy fuerte se considera invencible, al comienzo de la batalla pues ya la tiene prácticamente ganada porque tienen mucho más miedo los que, los que se le oponen. De modo que eh, avanzaba con, con este halo de, de ser invencible. Eh, era un gran estratega hay, hay detalles de cómo preparaba, en algunas ocasiones, de cómo preparaba las, las las batallas de forma estratégica que son increíbles, increíbles. Cómo, cómo engañaba, cómo lo tenía todo, todo pensado, cómo pensaba yo voy a hacer esto y entonces ellos harán lo otro. Como ellos saben que es probable que yo piense que ellos van a hacer lo otro, entonces yo haré otra cosa diferente. Era una, una estrategia, una, una astucia realmente increíble, que era la forma de poder, sobre, no sobrevivir, sino poder gobernar a todos esos pueblos bajo, bajo su yugo, ¿no? bajo, bajo su, su poder, porque era un hombre que realmente eh, tenía un, un gran poder y estaba, tenía las ideas muy claras y sabía cuáles eran los, los territorios que respondían a cada uno y él quería unificar las tribus y los territorios. Y, todo, y sus hombres, eh, lo mismo que él, estaban preparados para, para lo imprevisto y para reaccionar de forma rápida y, sobre todo, desconcertante. Una de las bazas de Gengis Khan, que llega, llega a ser entretenidísimo el libro en estos detalles, era desconcertar al enemigo. Cuando ya había dado bastantes vueltas a la cabeza, si hago esto, se irán hacia allá, si hago lo otro, pensarán tal. Pues en el último momento... Hacía algo que desconcertaba al, al enemigo cuando ideaba tácticas muy sorprendentes que hicieran crear en, en los otros falsas impresiones, sobre todo por el, sobre el número de sus guerreros. Era habilísimo a la hora de que pareciera que atacaba con muchísimos más guerreros de los que en realidad tenía o llevaba a cabo engañosas retiradas para hacer caer a sus enemigos en trampas que, que eran, que eran letalas, letales. Eh, es decir, hace imagínese, pues, eh, que parezca que nos retiramos, se retiraba con todas sus tropas, el enemigo iba, iba detrás diciendo gritando les hemos vencido y de repente ocurría algo que demostraba que no solo habían vencido sino que acababan de caer en una trampa de la que no iban a salir. Y también como era tan astuto y tan inteligente, tuvo una gran intuición para rodearse de, de dignatarios, de lugartenientes que estuvieran capacitados y que además fueran fieles, por supuesto, a los que siempre recompensaba con generosidad. Otra de sus características eh, que se encuentra en diversas fuentes es la enorme generosidad de Gengis Khan. Uno de ellos fue un gran estratega, Subotei, y a Subotei le prometió velar por sus bienes con la vigilancia de una rata, aumentarlos con la aplicación de una corneja, proteger a su amo como una manta. Fíjese la promesa, de, de su, creo que lo he dicho mal, de su botella Genghis Khan cuando se unió a, a él. Su botella le prometió esto Velar por sus bienes como una rata Aumentarlos como una corneja Y proteger a su amo A Gengis Khan como una manta Y Gengis Khan A cambio les prometía Que serían los felices Compañeros de su fortuna Es decir, que todo lo que ganara Todo lo que le fuera Bien, todo lo compartía Con los que le habían acompañado En, el, en la batalla y así, de esa manera, en el transcurso de 30 años, Gengis Khan creó un imperio que se extendía de este a oeste, desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro y Asia Menor. Y de norte a sur, desde las tierras siberianas cercanas al círculo polar ártico hasta el Tíbet, el, el imperio de Genghis Khan. Genghis Khan llegó hasta el Danubio, a las puertas de Europa. Y las noticias de su invasión sembraron el pánico entre los europeos. Pero esto es un hecho muy curioso. Se dio la vuelta sin que se sepa por qué renunció a una conquista que habría cambiado por completo el mapa de Occidente. No se ha logrado averiguar por qué cambió de, de idea y se dio la vuelta desde el Danubio. Sabe, a lo mejor simplemente no le gustó lo que veía pero efectivamente Occidente sería absolutamente diferente de, de lo que es ahora. Y para mantener el dominio de sus vastísimos territorios organizó una estructura muy compleja administrativamente. Estamos hablando de, de tribus que andaban por el desierto y de repente, de repente no, pero llega un momento en que hay una administración, está todo controlado, se elaboró un censo de población en cada una de las zonas e incluso se estableció un servicio de correos que hizo posible centralizar la, la información. Creó también un ordenamiento legal de derechos y obligaciones, se llamaba el YASA, y... Un código de conducta que rechazaba la tradición en cualquier circunstancia y fijaba castigos ejemplares para los dirigentes que no cumplieran las reglas. Y aunque él fue analfabeto, curiosamente él fue analfabeto, pero todo su pueblo aprendió a leer y a escribir. Y él se encargó de que todos aprendieran a leer y a escribir. Su, su liderazgo duró... 30 años y tras su muerte a los 60, el 18 de agosto de 1227, se prolongó 50 años más gracias a su nieto Kublai Khan que unificó China y muchas referencias sobre el Imperio Mongol nos han llegado a través de Marco Polo que estuvo 17 años a su servicio. Recordemos Marco Polo y, y sus conversaciones con Kublai Khan. Eh, el desconocimiento que se ha tenido de, de, de él durante casi todos estos siglos ha, ha dado pábulo a aspectos más llamativos a los más llamativos de, de su personalidad en algunas crónicas se habla de él como un guerrero cruel, claro que fue un guerrero cruel, fue un guerrero de, de su época y no fue ni más ni menos cruel que otros grandes príncipes de la edad media europea por ejemplo y en cuanto a su numerosa prole eh, hay que tener en cuenta que vivía en una sociedad que era poligámica y que las mujeres eh, siempre se han utilizado como botín de guerra, de modo que sí, efectivamente, tuvo una numerosísima prole, se ocupó de, de todos ellos, por supuesto, y también de, de las madres. Eh, en definitiva, Gengis Khan fue un hombre fuera de, de lo común. Las varas de medir que tenemos en, en esta época y en, y en Occidente eh, no, tienen, eh, no son útiles para, para juzgar la acción de un hombre como, como él. Sí me gustaría contar alguna anécdota más sobre, por ejemplo, las dotes diplomáticas que tenía Gengis Khan. Eh, el padre, Su padre había contribuido a restablecer en el trono a uno de los más poderosos reyes de la estepa, que era Togril, el rey de los Queraitas, un pueblo nómada del Alto Tula. Entonces, eh, Temuyín eh, vio llegado el momento de visitarle para recordarle aquel hecho y lograr su alianza. Tenía que hacerlo de una forma astuta y, y elegante, y, y así lo hizo, y es lo que nos habla de sus dotes de, de diplomático. Comenzó por aludir al juramento de, de hermanos que él y su padre habían hecho, y que le llevaba a considerar a Togril como su propio padre. De esta manera se situaba en una posición de cercanía y al mismo tiempo le trataba con el respeto que se le debe a un padre y eso agradó mucho al rey. Y a continuación Temullín le ofreció un gran obsequio, un magnífico abrigo de martas cibelinas que había recibido su esposa como regalo de bodas. A la esposa, por supuesto, no le gustó, pero estamos hablando de las dotes de diplomacia de Gengis Khan. Un abrigo de martas cibelinas en esa época era un obsequio eh, más, que, más que maravilloso.
3: Bueno, en esa época y ahora.
5: Bueno, y ahora, <risa> ahora. ¿Para qué nos vamos a engañar? ahora. Ahora solo podemos verlos en fotos. Entonces, Togril, naturalmente, se sintió tan sumamente halagado que realizó un solemne pacto por el cual tomaba bajo su protección al hijo de su antiguo amigo. Y fue un pacto vital que se prolongó durante la última década del siglo XII y que sirvió a Temujin para triunfar sobre la mayoría de las antiguas eh, tribus mongolas. Y ya voy a acabar, porque me estoy extendiendo mucho, sobre la tumba de Gengis Khan, que es toda una, una leyenda. Todavía, eh, hoy en día... Hay muchas eh, personas que llegan de diferentes lugares, equipos, eh, con drones en los últimos tiempos, incluso que quieren encontrar o creen, han hecho sus cábalas, han mirado mapas, han hecho sus cálculos y llegan hasta allí, eh, construyen campamentos eh, con la idea de que esta vez sí van a encontrar la tumba de, de Gengis Khan. El caso es que él mismo eligió la, la, la ladera de la montaña sagrada de los antiguos mongoles y dejó instrucciones para que su tumba no fuera hallada, para que todo quedara bien, bien claro y bien oculto. Asesinaron a cuantos hombres y mujeres se cruzaron de camino al lugar, mataron a los constructores y los últimos se suicidaron era muy difícil que alguien supiera dónde lo habían enterrado una vez terminados los funerales el lugar se convirtió en tabú y se dejó que el bosque lo recubriera para ocultar su emplazamiento no solamente no se sabía sino que nadie hablaba de dónde podría estar enterrado el tema de la tumba de Hengis Khan era un tema, repito, tabú eh, se cree que la tumba se llenó con, con con tesoros procedentes de todos sus dominios y la leyenda creció para extender la creencia de una posible maldición a quien, a quien lo encuentre. Y yo le digo que hay arqueólogos y mi, millonarios que viajan, viajan hasta allí con la ilusión de encontrar la tumba y el tesoro, pero sobre todo la tumba es... Eh, Sería algo, claro, maravilloso encontrar la tumba de, de Gengis Khan. Entonces extienden mucho, se, está muy extendida la, la idea de la maldición de quien encuentre esa, esa tumba. Y hay una especie de un texto que es como una oración que, que se repite, que, que dice, es muy breve, y dice así. En los aires, el águila negra de ojos de oro, príncipe del cielo mongol, es la imagen misma de la peripecia vital del héroe. Él descansa allí arriba, inaccesible, ignorado por todos, protegido, oculto y reabsorbido por entero por esa tierra mongola con la que se identifica para siempre. Solo las grandes águilas que se cruzan con los satélites que mandan allí para buscar la tumba conocen las consecuencias de no dejar descansar a Temujín, porque parece ser que la maldición, entre comillas, eh, surte, surte efecto. Y, y bueno, don César, ya dejo a Temuyín, dejo a, a Genji es que Seguro
3: que la gente lo siente porque estaba esto interesante.
5: Que lean, por siempre, favor, lean el
3: Siempre libro. está muy interesante, pero, pero hoy está interesantísimo, vamos.
5: A que dan, dan ganas de ir al siglo XII, de sí. ver de lejos. Yo no sé si me acercaría, pero verle de lejos sí me, sí me gustaría. Es, es apasionante la, la historia. Y qué personajes tan, tan grandes, o sea, con voluntad de, de, de magnificar lo que se les entrega. Ver, si era, un, era hijo de un hombre que había sido muy, muy valiente y recibió una gran herencia, pero es lo de siempre. Hay gente que se contenta con su herencia y hay gente que con esa herencia ve la oportunidad de crecer, crecer y crecer. Y creció sí. en todos los aspectos. Creció humanamente, creció en valentía y superó a su, a su padre. Eh, creció en el cuidado de sus súbditos, creció, creció en inteligencia, eh, la... El pueblo mongol que dejó su padre, comparado con el pueblo mongol que dejó Temuyín, que dejó Gengis es que no tiene absolutamente nada que ver. Era un pueblo rico, poderoso, culto. Lo tenía absolutamente todo. Nada que ver... Con, bueno, mucho que ver porque procedían de ahí, pero eh, en estos casos diríamos en nuestra época si su padre viera a dónde ha llegado, saliendo de donde salió, que era importante, pero casi nada comparado con lo que él consiguió. Y bueno, pues ya acabo definitivamente con Gengis Khan y cambio por completo de tercios, que cuesta trabajo, <risa> cuesta sí, sí. trabajo. Lo comprendo, Pero... lo comprendo, Pero bueno, mire, por lo menos el título del libro infantil tiene, tiene una palabra que podemos entroncar con Gengis Khan. Hasta le hubiera gustado. Canciones secretas de todas las letras. Le hubiera Nada. gustado que hasta las letras tengan algo secreto. Canciones secretas de todas las letras. Es un libro de Rafael Ordóñez, con ilustraciones de Carles eh, Ballestero, que edita lo que leo. Y es un libro delicioso para que aprendan a leer los, los primeros lectores, o sea, que ya lean un poquito. El libro es para niños alrededor de seis años. 5, seis, siete, alrededor de seis. Y para que les, les sea fácil, todos los eh, todas las letras, están acompañadas por, por un dibujo y los poemas que las acompañan tienen algo que, que ver. Por ejemplo, hablo, abro así por donde salga la P, ha salido la P. Con la P puedes hacer un buen pan para comer. ¿Tienes hambre? ¿Eres listo? Prueba un poquito de pisto. P de puerro y de patata, que está rica y es barata. P de pizza, P de pasta, come y calla, no seas plasta. Un pescadito a la plancha. Ten cuidado, que te manchas. Y de postre, piruleta. Estás es algo majareta. Tanta P, me hago pipí. Voy un momento a hacer pis. <ríe> bueno, pues eh, estos son los, eh, los poemas. En la página izquierda tenemos un dibujo con la letra correspondiente y en la página derecha... Está el, el poema que es muy divertido. Se resalta la letra de, de turno, en este caso la P, la, la V que es la que tengo ahora adelante, V de Victoria o de Viaje en la Noria, en Valladolid y en Soria, V de verso, V de, v de boca. ¿V de boca? ¿Es que estás loca? Que sé, para que el niño se dé cuenta, ¿V de boca? ¿Es que estás loca? V de boca de vocabulario Que son muchas letras en un armario es, es un libro muy simpático Muy divertido Y les va a gustar mucho a los niños Y, y a los padres Muy bien Y, y con esto ya termino
3: bueno, me parece, me parece muy bien. Ha terminado usted con broche de oro, una muy buena, pero muy buena temporada, como siempre, de la biblioteca y de y de todo aquello que hace usted en colaboración, porque esta es la octava temporada, y, y en fin, la esperamos para la novena temporada. O sea que, que realmente eh, vamos, eh, que parece mentira, pero si a eso se le suman los años anteriores, la verdad es que llevamos muchísimos años juntos, eh, doña Sagrario, es, las así. cosas como pero muchísimos años. Bueno, yo le voy a dejar hoy un tema que no tiene que ver con Gengis Khan, aunque tentado me he sentido, ¿eh? ni con estos juegos de palabras de las letras. Hoy es 14 de julio y eh, le voy a dejar la marsellesa le voy a dejar la marsellesa que es el himno que marca el final del antiguo régimen y, y el inicio de la libertad en Europa, no en el continente americano, pero sí en Europa y le voy a dejar además la marsellesa en una versión muy muy especial porque es la que cantaba Mireille Mathieu, que ustedes saben que la llamaban sí, el ruiseñor, sí. tenía una voz sí, sí. especialmente aterciopelada uh -huh. eh, yo creo que era la gran sucesora de Dix Piaf, no sí. tenía el tono desgarrado de Did Piaf. Yo creo que no llegaba a esa altura, pero a cambio de eso tenía una voz absolutamente cristalina, pronunciaba el francés como nadie, incluso cantando, y yo le voy a dejar con esta marsellesa, con las banderas al viento, contra las banderas de la tiranía, y nos volvemos a encontrar pues a mediados de septiembre, que regresaremos con la novena temporada de La Voz. Que pase usted muy buenas vacaciones, doña Sagrario.
5: Pues muchas gracias. Yo me despido deseándoles a todos un feliz verano. Que descansen, que disfruten y que sean felices. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien.
3: con estos compases de la Marsellesa, magníficamente cantados por Mireille Mathieu, hemos llegado al final de nuestra singadura del programa La Voz de hoy, 14 de julio, fiesta nacional francesa, que recuerda cómo el pueblo aplastado por los impuestos... ...decidió acabar con el antiguo régimen. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido... ...que lo hayan, pero vamos, hayan aprendido incluso dos o tres cosillas útiles... ...y los emplazamos para mañana, Dios mediante, para nuestra última singladura... ...del programa La Voz de esta temporada en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you. que Dios los bendiga